0: galera, beleza? Aqui é o César e esse daqui vai ser um episódio pra quem gosta de tirar uma onda
1: que isso <risos> Batum... Pro pra você aí
0: quem quer tirar onda com os outros então ah, na praia. Tá.
1: <risos> Não, eu pensei em outra coisa. Não, é sempre... <risos> meu Deus, Ô, cara. louco, no que que você pensou? Eu pensei <risos> na onda, assim, é tipo,
0: ah... Nossa, cara, você tá muito sabe, um mundo subterrâneo Focado. assim. <risos> as drogas. As drogas. Que situação. É, porque tinha aquela expressão, você tira onda e tal. É.
2: É. É. é, que o Sato é mais novo que a gente, né? É, é, exato. Eu dele. acho que é de outra geração já. É de quem nasceu na década de 80. É, então... <risos> Eu nasci na década de 80 por três meses só, mas <risos> nasci.
0: <risos> eu nasci na metade da década de 80.
2: Fala, galera. Aqui é o Felipe. E hoje é dia de homenagear aquela, aquele clássico dos anos 90, que na época a gente não dava muito valor, mas hoje toca em qualquer casamento. E é uma daquelas músicas que eu falo, como bom roqueiro que sou, é uma das músicas que eu falo que quando ela toca não tem mais roqueiro. <risos> Aquela onda, olha a onda
1: Olha a onda, olha a onda A melhor parte é a gente te pegar. não te ter combinado E todo mundo ter ido bater palma
0: <risos> Essa nova onda É uma oh!
1: Vou te pegar ah. Sim, aí tem, do meu é capitão. a galera Da polarização né?
0: Da polarização <risos>
2: Oh, não, não, não. oscila é com difração. interferência e
0: difração <risos>
2: <risos> interfere Meu aqui,
0: bem. interfere com lá
1: nossa, o freestyle, meu bem. <risos> Vão
0: se anular.
1: <risos> Aí, ó, daí é cara de quem foi professor de... De cursinho. cursinho, lá né? <risos> vamos, vamos decorar uns rolês aqui.
2: Sim, Pior ó. que não, cara. Eu e o César, a gente fazia piada desse tipo, sim, o tempo todo. No final da graduação, mestrado, a gente morava perto, ia embora junto uma época, era o caminho inteiro pensando em piada desse tipo, e um aumentando <risos> as piadas da outra, virava um romance. Sim. Pena que a gente não gravava, porque tinha
1: umas pérolas. Não, aí, o ó, mundo perdeu. Estavam perdendo tempo da, das pré-temporadas do Physicast aí,
0: ó. Não, como você sabe, o curso de física, a física é um pretexto, né? Você aprende a fazer essas piadas, essas tiradas, essas coisas assim. A gente fortalece muito... A você
1: estende é muito... o vocabulário né? Exato, é muito, é muito incentivado trivial. entre os alunos. <risos> É isso que a gente faz pra não ficar maluco, né? Entre uma <risos> prova de, sei lá, métodos matemáticos ah, e outra... Da,
0: depois da prova do estado sólido, que ficou falando dos passaralhos lá, todo mundo... É, a, a, a
1: taxonomia
2: sua... do passaralho foi... <risos> a gente tava
0: <risos> estudando uma prova de estado sólido, a prova era amanhã, ah. e tava todo mundo preocupado. Aí bateu um o desespero, e a gente começou a falar tipo um monte de bobagem. Aí o pessoal começou a desenhar uns passaralhos ali na folha. Aí começaram a fazer a taxonomia dos passaralhos. E aí começava a rir. A galera ficou pirada. Tipo assim, eu acho que o estresse era muito grande. É, eu
1: pergunto que é um passaralho ou não, né? <risos> ah, é? O, o nome é bem apropriado. É bem apropriado? Você já viu é. o vídeo
0: dos caralhinhos voadores? Ah,
1: esse sim, clássico. Então, é, quem é, é desenhou?
0: Quem, os caralhinhos voadores. Ih, voadores. Na parede do banheiro. Quem foi?
1: <risos> o nosso
0: eterno Lima do Ar. Enfim Mas <risos> Nada.
2: como
1: uma boa onda A gente difratou pra muito longe e Isso, Exato. e eu nem mandei minha frase ainda hum. Manda aí Bora colimar essa onda Nosso, não, Mas aí agora eu vou estragar o clima festeiro Da galera Não, não, manda aí Estrague, se, se Interfere pôr, essa, essa nossa onda, que
0: essa, essa onda só tá ferrando com o
2: olê é Essa onda
1: da zoeira. Fala pessoal, Sato aqui pra mais um episódio. E, cara, uma vez eu perguntei pra um matemático que era uma onda, o cara me respondeu com a maior cara de pau assim: é tudo que segue a equação da onda, e saiu com um sorriso. Foi embora.
2: <risos> e saiu com um sorriso, essa é a pior parte. Não é? Sim. Ele, ele devia abaixar a cabeça e, e sair andando, olhando para os pés de vergonha. <risos> ah não, ele sorriu, bicho. Ele Cara, sorriu. Isso, vou chamar a polícia. Isso é
0: demais, aquela piada. Já viram aquela piada? É, chamaram um engenheiro, o fazendeiro chamou um engenheiro, um físico e um matemático e falou o seguinte, olha, eu tenho esse tanto de tábua aqui e eu quero pegar a máxima eu área coligado. possível. É isso <risos> né, eu vou contar pros ouvintes, né, <risos> é, para eles Sim. entenderem, máximo da área possível, uhum. né, aí os, os engenheiros vão lá, fazem um monte de conta umas integrais, não sei o que, chega uma certa área, eu gosto do fazendeiro, ele, ah, tá, legal, aí o físico, eles começam a usar umas séries é, de e não sei o que, usa toda coisa possível, pensa em dimensões extras e tal, chega numa certa área ali, máximo, um pouco maior que a do engenheiro, aí o fazendeiro, ah, que legal, aí chega o matemático, aí o matemático pega as tábuas volta em volta dele e fala assim, eu me defino como fora da cerca
2: <risos> é isso mesmo matemático é bom pra ganhar aposta Sim. é pra isso que serve brincadeira gente, matemático serve pra muito mais coisa mas também serve pra ganhar aposta Também. É. <risos> quebrar a banca Quebrar a banca.
0: <risos> Bem, galera, como vocês já perceberam, apesar das <risos> do, do, da difração aqui do nosso assunto, que a gente vai falar o que é uma difração, é, o tema do nosso episódio hoje do Physicast é ondas, né? O que são, onde vivem, como se reproduzem e tudo mais que você quiser saber dessas danadinhas. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Danadinha, Eu Sim. nunca atribuí
2: essa qualidade a ondas. É. Eu já pensei em frequência, já pensei em comprimento de onda, em velocidade, em polarização, mas em danadinha, danadinha. danadinha. Eu, eu,
0: é que nem você... Ô, ô,
1: César, qual que é o aparelho hum. que se usa para medir a danadice de uma onda?
0: É o Danadômetro. <risos> Danadômetro E você vai ter o um número quântico da danação também
1: O <risos> cara já, já quantizou a grandeza Eu é, tô quantizou, aqui ficou, no... A gente ah. tá
0: pensando A gente tá pensando na frente Eu não quero ficar no clássico não Eu quero avançar
2: Teoria quântica das danadinhas das
0: Danadinhas Danadation field theory
1: tá mais pra Damnation Fields. Damnation, period. né? <risos> oh, mas agora que vocês deram risada do matemático, César, o que, que é uma onda? Cara,
0: aí, <risos> uma onda é tudo que <risos> segue uma da onda, <risos> 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 Você joga, joga a bomba, essa daí vamos lá, né? Então, peço aos colegas aqui que participem também, né? Mas eu classificaria uma onda como um fenômeno físico oscilatório, né? Periódico que se propaga no espaço, transporta energia, mas não transporta matéria. Pode acontecer de, às vezes, uma onda ir e outra voltar e você gerar um, uma, uma soma dela chamada uma onda estacionária, que aí é uma onda que não anda. Ao contrário do que eu falei, então, a definição geral é de uma onda. Mas, na base, a onda é um fenômeno oscilatório periódico, que se propaga hum, e transporta energia. Agora, vamos lá que o Felipe falou com cara de bravo para mim. Eu estou bem ensino médio aqui. Então, vamos ver as imprecisões dessa, dessa definição.
2: Não sei se é imprecisão, mas... É, deixa pra lá, vai. <risos> Eu tava pensando em, em onda de matéria. Eu sim, sim. A gente, vai chegar, Será... a gente vai chegar nisso, né? Será que ela não transporta a matéria? Eu fiquei na dúvida agora. <risos> <risos> mas a gente chega lá,
1: depois a gente conversa
0: sobre... Nossa, é verdade, que eu né?
1: Realmente fiquei na dúvida. É verdade. É, então, assim, o César deu uma ideia bastante física né da, do que é uma onda, né? Uh, se você for pensar assim, a gente está pensando em algo que varia no espaço, que tem uma oscilação de frequência no tempo, que transporta energia. Mas assim, eu, eu brinquei, mas matemáticos tem uma definição muito mais geral do que, que é uma onda, né? que é basicamente alguma coisa que uh, varia de maneira periódica. Uh, tem algumas outras propriedades, ela tem que ter velocidade de propagação, algumas coisas assim, uh, que vão ser caracterizadas, bom, pela equação de onda, né? Que a gente não vai falar aqui, porque falar equação em podcast é um saco, como a gente já descobriu. Mas <risos> é, é mais geral, né? Por exemplo, você consegue identificar ondas em funções matemáticas. Uh, às vezes o pessoal fala assim, ah, não, tá vindo uma nova onda de Covid e que, na verdade, não é uma onda, é um pico, né? Tipo... É, um, é um pulso. É um pulso. É um pulso. E aí, um pulso de onda é uma é onda. É
2: uma onda, mas é uma onda tão específica.
0: É, mas um pulso, ele não tem esse caráter é, é oscilatório, né? O princípio, de é uma, uma, única, uma única emissão. Enquanto que uma onda, você espera que esteja essa emissão periodicamente. Pode demorar muito, é. mas tem que Há repetir. né é.
2: É, então, porque um pulso, é. em princípio, ele pode, ele pode ser. Talvez esteja me antecipando aqui, mas um pulso, você consegue decompor ele em um número absurdo de ondas. Sim. Um número muito grande de ondas. Ô,
1: louco, o maluco meteu um Fourier nos primeiros forrier. 10 não, minutos mas da é, pisar, é então. aí. Isso é uma das coisas eu mais bonitas com,
2: que tem, eu cara. Eu trabalhei com coisa pulsada, né? Então eu não posso <risos> deixar as pessoas falarem que pulso não é onda, senão. Você tem um nome a
0: zelar, né, Felipe? É. Não, mas o Felipe falou uma coisa que a gente vai falar, mas é bacana. Você consegue reconstruir todo tipo de vai, função que você imaginar, né, de forma fazendo um monte de soma de ondas de diferentes frequências, comprimentos de onda, a gente que são essas coisas. Então, você, você consegue reconstruir fazendo uma combinação desses caras. A gente chama de uma série de Fourier, e, inclusive um pulso. Então, um Sim. pulso ele, é, ele pode ser tornar, pensado com
1: várias ondas. É, até para tornar esse assunto mais palpável para quem está ouvindo a gente, pensa, por exemplo, uh, em um instrumento, uma nota musical. Você vai pegar ali, sei lá, seu piano, apertar uma tecla... Se, se você apertar por um período longo, claro, vai ficar aquela repetição de uma frequência e tal, né? Mas imagina que você apertou muito rápido aquela tecla. Aquilo ainda é uma o onda? O famoso estacato, é. que é quando você dá aquela <tum> aquela tum. coisa pontuda. <risos> aquilo ainda é uma onda? Ou aquilo é um pulso, como o está tá chamando? Isso deixou de ser uma onda? Isso deixou de ser representado por uma onda sonora? Né? Esse é o ponto, assim, uh, não é porque o, uh, a duração desse fenômeno físico é curto Que a gente deixa de chamar ele de onda né? E claro, assim, o, o mais importante é assim, a gente conseguir descrever ele usando a física das ondas Eu acho que é isso né? Então vai ter uma série de propriedades que a gente vai querer que uma onda tenha Agora não estou não falando mais de propriedades matemáticas Estou falando realmente de propriedades físicas né? Que a gente vai comentar um pouco aqui mas assim, é, ela precisa respeitar algumas regras, né, porque senão vira a festa do crioulo doido, né porque, bom, se tudo tudo pode ser representado por ondas como o Cesar falou, assim, a gente soma um número infinito de ondas e vira, sei lá uma, uma reta, uma, um gráfico de uma reta, tá, isso é útil <risos> eu, vou, eu vou chamar um bloquinho descendo de um plano inclinado de onda, só porque eu posso escrever uma Não, função eu muito eu acho estranha que... até
0: mais aleatoriamente, né assim, você vai descrever um conjunto de tiros tijolos, né? Uma casa feita de um monte de tijolo também, porque ele foi feito de um monte de tijolo. A, a, a soma dessas coisas todas, né? Não é um, um tijolo, é uma casa. E a soma de um monte de ondas não é necessariamente uma onda. Então, você consegue construir qualquer coisa com essas ondas, né? e, Mas eu acho que talvez, tem uma característica que a gente não falou direito, que eu acho que talvez seja central na questão das ondas. Que as ondas não têm localização definida. Elas têm uma largura, elas ocupam uma certa região, mas, é, ao contrário de uma partícula que você consegue falar, ela está aqui nessa coordenada. As ondas você consegue, consegue falar... Tem. Classicamente. Classicamente, meu filho. É. Você quer que você fale que eu estou querendo quantizar tudo? Você também está querendo quantizar as coisas aqui, ó.
1: É, quantiza até a mãe. A mãe. <risos> Mas só tem uma, pronto, quantizei.
0: <risos> querer, eu só sei querer. Como queremos demonstrar.
2: É, mas essa, mas essa, pinta dentro.
0: Mas essa característica da onda, ela não tem uma localização definida no espaço. Pega uma onda do mar, por exemplo, né? Você... A onda do mar ocupa uma região ali da, da água. Então, você não pode falar que ela está exatamente ali ou exatamente ali. Ela está num espaço. E essa questão de ela não estar tá localizada de, é, em um ponto definido é uma das mais importantes na discussão se a luz era uma onda ou uma partícula e na mecânica quântica também. É, que tem, A onda tem o seu papel na mecânica quântica. É de, enfim é como as coisas se comportam então acho que essa característica da onda ela ter que ter uma certa dimensão não poder estar definidamente num lugar, num lugar claro, é uma outra característica dela que a gente tem que considerar
1: Uhum. E para falar um pouco mais das ondas do mar, trouxemos aqui o nosso convidado, então recebam com uh, bastante palmas aqui, Lulu Santos. Não, brincadeira, calma. A gente Eita, não tá
0: assim. Que isso, vou, vou arrumar meu cabelo.
1: <risos> Podia, já pensou? O cara começa a com cantar aqui como uma onda do mar. aqui,
0: a gente faz um, um show.
1: <risos> é. Apesar
0: será que, que se a gente chamasse... Alguém, o... Eu ia
1: querer confidar o Chacabum. <risos> o
2: Chacabum? Então, reunião que... do Chacabum só para... Só para o Fizicast. Será
0: só que se Fizicast. tivesse um episódio assim, reunião do Chacabum, <risos> sem física nenhuma, só o Chacabum ali, é... ia ter muitas visualizações?
1: Ah, ia. Ia, né?
0: Será que ia ter mais? do é que o normal ia também, né?
1: Ia também. Você acha que o Chacabum ah, é... tem me menos público então, vamos, que o Então vamos fechar esse,
0: esse podcast para <risos> um podcast de música, chamando atores é, vamos famosos...
2: Fechar eu o
1: podcast abriu uma banda de axé. É, então... <risos> não, é que assim, se a gente abrir uma banda, fizer uma banda, não vai ter visualização nenhuma. Agora, se a gente conseguir chamar o Chacabum, é ah, ou outra história,
2: ter, né? Realmente. <risos> A gente tem que assessorar o tia, a volta
1: do Tchacabana. É isso. Muito Ó, bem. Eu confesso que vai dar mais dinheiro.
0: Pô, me ocorreu o nome legal de uma banda. <risos> até que... porque o
1: guest não dá dinheiro nenhum. Né? <risos> Qualquer
2: número positivo é muito Às ah, vezes zero. dá gasto, né? Tipo... Até,
0: até alguns negativos também.
2: <risos> <risos> também dá mais. Ai, Pô, mas eu pensei
0: seriamente no nome pra uma banda de físicos. Chama Interferência Destrutiva.
2: Boa, gostei.
0: Gostei, né? De, de tem uma ser... banda
2: que chamava Dirac and the Spinners. É, daí eu lembro. Era boa. Já. Mas assim, era eu bom tava, nome, nunca vi tava, vocês um tomar. <risos> era bom também. <risos> nunca ninguém viu, a gente só ensaiava em estúdio só, o pessoal da banda. Então.
1: Cara, aqui é o momento que você manda o link do SoundCloud pra galera ouvir. <risos> ah, cara,
2: infelizmente não tem. A gente nunca gravou nada muito sério. Era mais. Era mais tirar uma onda. <risos> <risos>
0: Beleza, então eu acho que podemos concordar nessas características gerais de uma onda, né? Que é algo que eu não... acho
2: que tem um aspecto que é hum. no nível mais fundamental e aí fundamental do, no nível do, com relação a compreender os aspectos mais simples. Uma coisa que a gente sempre acaba recorrendo no estudo de ondas é justamente essa definição que o César colocou. Então, a onda é um fenômeno ondulatório, periódico, transporta energia, não transporta matéria, obedece o princípio de superposição. Então, se eu tenho duas ondas... No mesma região do espaço, o efeito delas é somado, que é o que dá origem à interferência construtiva, destrutiva, parcial, etc. E, e, no fundo, no fundo, sempre que a gente fala de qualquer onda mais complicada que isso, geralmente a gente vai decompor essa onda mais complicada, por causa do princípio de superposição, em várias ondas simples que nem essa. Então, é essa onda que parece um, o gráfico de um cosseno. Né? É, então, isso acaba sendo, não necessariamente cosseno, podem ser outras bases, né? a onda fundamental pode ser outra coisa, mas a gente sempre acaba recorrendo a essa imagem quando a gente pensa em, em descrições matemáticas para fenômenos ondulatórios. Eu acho que é legal isso para distinguir a onda do oscilador harmônico. O oscilador harmônico não é uma onda propriamente dita, né?
0: O que, que é um oscilador harmônico, Felipe? Para quem não sabe o que é.
2: O oscilador harmônico é um sistema, é o sistema físico mais importante da, da física teórica, na minha opinião. <risos>
0: É uma, é, é uma molinha. É uma molinha. molinha. <risos> <risos> Ele quer fazer uma coisa pomposa, não é, sei, uma coisa mais importante. É o bloquinho colado numa molinha. Uma molinha. Quem tá em casa. É o um bloquinho
2: ó. colado numa molinha ideal, sem atrito. <risos> e aí você puxa a mola... Puxa o bloquinho, aí a mola estica, você solta o bloquinho e ele fica indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás? cunha nheco, para pra um lado e pro outro, pra um lado pro um um outro, nunca para. Eu gostei da sua oscilador queira. harmônico ideal ideal Sim, gostei. Deu um ar tanto,
0: aí, um tanto adulto até pra,
1: pra esse oscilador
2: harmônico. <risos> ah, assim, em, outros, sim, em outras intenção. oscilações, mas sim, tudo bem. Não foi intenção, eu pensei no, em embreagem de carro velho. Hum. Que quando você aperta, ela faz nhha. Aí é quando você solta, ela faz inhaque.
0: É que eu acho que eu vi uma vez um fio. E o cara falava assim pra mulher, vamos fazer em em eco. Aí... Eu acho que eu vi isso em algum lugar, mano. Quando, assim, quando, ficou... quando
1: o César começou eu acho que eu vi um filme, eu fiquei meio preocupado. Assim, ah, não, não,
0: mas é não sério. Eu, eu sei, sei se exatamente maiores. onde ele viu esse não, filme. Mas eu eu, eu ele, não sei se... <risos> se é...
1: Ele viu esse filme no
2: Navegador Anônimo. Deve é, ter sido... Não, é não, Deve ter sido aqueles vídeos do YouTube, assim, que tem... Uh -huh, do... uh -huh, não, isso.
0: que tem aquelas... aquelas aqueles memes né, então são pra história, assim, sabe? O
1: shift n isso. YouTube mesmo. YouTube. Enfim, mas no caso desse Termina você... com o YouTube.
0: Nesse caso Termina do. Tubi. Não, mas tem o Pornhub, né? Pornhub não quer. Que isso? O cara tá mostrando, fazendo
1: propaganda gratuita do site. Não, tô falando que dá. <risos> Não, não, mas esse não é o meu favorito, como assim? Não é, é. é.
0: Aí eu pego meu cachê aqui que eu tô recebendo pra propaganda.
1: Vocês viram o cara que colocou aulas de matemática universitária nesse site? Tem, tem de e tudo lá. Ele ganhou ah, tem de tudo. muitos dinheiros, porque já gente... tava fazendo razoável sucesso.
0: <risos> tava com um é, monte de aula cara. de matemática, tinha aula de DNA
1: tem piratarias tem muito filme de pirata que, que também, é isso
0: é. mas mas voltando para o
2: oscilador harmônico <risos> é. ele não é um, uma onda porque ele está parado no lugar é isso é, ele não é uma onda porque ele está parado no, ele geralmente está parado num lugar, né? Então, não é totalmente descorrelacionado. Então, por exemplo, se você tem uma partícula carregada fazendo esse movimento de oscilador harmônico, vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, ela gera ondas eletromagnéticas. É, acho que onda gravitacional também tem não necessariamente não, assim. oscilador harmônico, mas tem fenômenos parecidos baseados em uhum. em movimento de, de, de algo com massa gerando onda. Por aí vai, tem, tem vários outros exemplos. Se eu pego uma pedra e faço movimento... Pe, nem pedra, eu pego a minha mão e fico batendo na água, eu fico gerando uma onda constante e a minha mão tá em... fazendo um movimento de oscilador harmônico. Uhum, uhum. Perfeito. Uhum. Ó, o César já pensou em outra coisa. Da, gente,
0: da... eu não tô pensando em nada
1: aqui. Eu tô César, vendo. César, é, é, gente, eu... Esse negócio da Cê gente... Você não era o cara da família? Mas eu... É. Gente, eu, eu tô... Esse
2: negócio da gente gravar com a câmera aberta é bem revelador, Agora. É verdade. Não tem muito tempo que a gente faz isso, mas a gente lê a expressão das pessoas, O que, é que ele tá né? pensando, é. né? É, não, a gente, e a gente lê direitinho, porque a gente tá craque em ler os outros por causa da pandemia <risos> e tá péssimo em disfarçar, porque quando a gente quer disfarçar, a gente fecha a câmera.
1: Isso é verdade. Então... Se bem Todo que... Todo mundo é um livro a ser lido. Outro problema também é que, assim, você tá de máscara quando você tá na rua. Você pode é, fazer aquele, então... tipo, a, a expressão, assim, tipo, diferente, é, que a pessoa não vai dar
2: ler. aquela mostrar os dentes, assim, é, de, tipo... de aflição, é. aquele dente cerrado e tal. <risos> E ninguém vai ver, só você não denunciar pelos olhos Isso Mas enfim
1: Será que vai ter Desculpa, um fenômeno César. de pessoas que se expressam Com a parte só, com a parte de baixo do rosto Assim, e ficam com o tipo, olho parado é.
0: Eu acho meio
2: difícil isso é, Espero que não Porque vai ser meio é
0: Porque senão você já foi descoberto, né? <risos>
1: É, já roubaram meu, meu... meu como é que fala? Meu mojo. <risos> então, uh, a gente já deu algumas características importantes, né? Uh, além da ser efeito ondulatório, na verdade eu quero falar oscilatório, porque ondulatório de onda faz meio... É, <risos> meio
2: tautológico, <risos> tautológico.
1: né? Mas ele é oscilatório, então, colocando assim, né? Agora a gente sabe o que é um oscilador, que é algo que vibra em torno de um ponto, né? Uh, além disso, ele, trans ele transporta energia, em geral não transporta matéria, uh, mas é, usualmente a gente usa algumas grandezas para uh, é, car é, caracterizar esta onda, né? então normalmente quando a gente vai falar de onda, a gente vai falar de ou de frequência... Ou de comprimento de onda. Isso já é algo que é uh, amplitude. Uh, então são coisas que... Tudo pode ser descrito por ondas? Se você for chato, pode. Pode. Mas assim, quando vai valer a pena, você vai usar essas coisas. Você vai usar qual é a frequência dessa onda, qual que é a amplitude dessa onda. A amplitude é o valor máximo da onda, tá? Imagina, por exemplo, que você tem, uh, sei lá, um campo elétrico. Um campo elétrico pode, pode ser uma onda, uma onda eletromagnética. Uh, se você olhar um ponto específico do espaço, não, não ele sozinho, ele oscilando com é, tanto campo elétrico quanto magnético. Mas uh, se você olhar um ponto específico desta onda ele vai variar entre um valor máximo e um valor mínimo, de forma periódica. Uh, esse valor máximo e mínimo, que é simétrico, usualmente, né? uh, é chamado de amplitude. Então, isso é outro valor importante, além da frequência. Né? A frequência vai, vai te falar quanto, quantas vezes ele faz essa variação, né? em um segundo, normalmente, quando a gente estiver falando de grandezas, uh, usualmente a gente vai usar hertz como a nossa unidade de medida né? para a frequência. Então, quantas vezes esse ponto oscila entre o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo e volta para o máximo, né? Tem que, tem que ser uma oscilação completa, né? Uh, isso, por segundo, para dar hertz, ou outras medidas não convencionais, como o RPM, que é rotações por segundo, uh, oh, desculpa, por minuto. O uh, que mais? Tem outras grandezas comuns? Só,
0: só, só Primeiro, eu acho que é só para quem hum. ficou um pouco em dúvida, talvez um bom hum. exemplo da amplitude, para você visualizar, pensa num barco na água, é, passando on ondas no mar por esse barco, e o barco ele sobe e desce. Né? Ele sobe e desce. Essa altura máxima que ele chega a partir do nível da água sem, sem perturbação é a chamada de amplitude, que é o que o Sato estava falando. E numa onda padrão, o quanto ele afunda também abaixo da. Ele sobe e desce abaixo do nível original, né? Eles são iguais, são simétricos, mas não precisa ser. Tem ondas que nem tem parte de baixo. Você pode pensar a onda quadrada. Ou a onda quadrada não tem parte de baixo. Ele está no zero, sobe, volta para o zero, sobe, volta para o zero. É, mas a amplitude é isso aí, é o deslocamento máximo em relação ao seu ponto de equilíbrio original.
1: E aí o pessoal que está no ensino médio vendo ondas lá, as ondas bonitinhas do livro, falando, porra, onda quadrada? vai se ferrar, César. <risos> Porque uh, o nosso modelo, se você pensar em funções matemáticas de onda, é seno e cosseno, né? Que é exatamente uma função que sobe e desce de maneira periódica e tal. Mas não precisa ser. Você pode ter uma onda quadrada, por exemplo, que... Vai ser algo que passa de zero para um valor máximo e depois volta para zero muito rápido. <risos> você pode ter ondas triangulares, você pode ter ondas... Onda de dente é, de serra. serra. O, o, Mas eu... eu acho legal
2: o exemplo do barco, só para ele não se perder, que ele ilustra um outro aspecto que a gente estava falando, né que é o transporte de energia. Que é quando o barco está no, 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 no topo da onda ele, a onda transferir é como se a onda tivesse transferido um máximo de energia para o barco, né? para levantar ele e afastar ele da, da força gravitacional da Terra. E quando a onda volta, ela, é, para o mínimo ela leva a energia embora. Então essa energia faz o barco subir e descer, sem se mexer para um lado e para o outro. No fundo tem a ver com o transporte de energia da onda. Né? A onda chega levanta o barco, por causa da energia que ela está transportando, depois o barco desce porque essa energia continua se propagando. E aí você percebe também, outra propriedade importante, que é a energia que a onda transporta tem relação direta com a amplitude, pelo menos classicamente. É, geralmente, a amplitude tem, vai com a amplitude ao quadrado.
0: Então, é, é intuitivo no sentido, por exemplo, um tsunami, né, ele causa um dano gigante, enquanto uma onda fraquinha, de uma baixa amplitude, não faz nada, né? Então a energia que ela está transportando tá associado associada ao tamanho dessa amplitude, classicamente outra coisa que é interessante que o Felipe falou é, repara que o barco assim, pela onda e só pela onda o barco ele ficaria subindo e descendo sobe e desce, numa onda padrão então, nesse caso, o barco não está sendo deslocado horizontalmente. E se for, até algumas ondas mistas, né? Que ele, ele sobe e vai para frente, mas ele já volta, né? Mas o fato é que, na média, esse barco não sai do lugar, do ponto de vista do, do horizontal. Então, essa onda ela não está transportando a matéria, que é o barco. Ela está transportando energia, mas não transporta a matéria se o barco começar a andar, normalmente é coisas que não são por causa da onda, né, é correnteza, vento, enfim, outras coisas físicas ali que estão, a onda em si não tá, estaria fazendo esse barco subir e descer, a onda do mar, no caso.
1: É, e, e de qualquer jeito, assim, se a gente for pensar o que, que é a matéria no caso da onda do mar, é, é a água, né, não necessariamente... O barco, porque você consegue transferir energia com ondas, né? Mesmo, sei lá, você pega uma onda sonora, você pode ter uma onda de pressão ali que vai te empurrar. Ou uma onda, sei lá, mesmo uma onda a luz, que é uma onda eletromagnética, ela exerce uma certa pressão nas coisas. Aí você fala, porra, Sato, você tá tirando, né? E tem uma lâmpada aqui às vezes, ela não tava tá empurrando. Tá, meu querido. Só que, assim, a interação é baixa, então você não sente essa pressão, não faz diferença, né, mas, inclusive, dá pra... se você tiver, por exemplo, no espaço, que não tem nenhuma outra força ali, você joga um pulso de luz, você consegue, sei lá, desviar a órbita de um satélite, por exemplo. Ou se você entrar no laboratório onde eu fiz doutorado, <risos> a gente
2: usa, a gente usava essa pressão, o Rodrigo usa até hoje, eu acho. A gente usava essa interação da, da pressão que a luz faz nas coisas para estudar é, sistemas muito pequenos.
0: Um, um, um outro exemplo, talvez, que fique... A gente já discutir daqui a pouco tipos de onda longitudinal, transversal, mas antes disso, um exemplo que é bacana também, é que é parecido com que o som se comporta, para você visualizar. Vocês se já viram aqueles brincadeiras, aquelas molas pula-pula, que, que é uma mola e ela é bem... Ela é bem levinha, bem molinha, fácil de, de você distorcer. E se você dá um pulso nela, você empurra ela e, e puxa. Empurra e puxa, Anda um pulso pela, pela mola toda. O pulso vai andando. Esse pulso seria a sua onda. Se você estiver repetindo esse processo, né? Ela vai o pulso vai, os vários pulsos formam a onda só que a, a mola em si não está andando, né? a mola não está saindo do lugar, então a, a onda em questão, ela não está transportando a matéria, nesse caso seria a mola, né no caso da onda do mar que o Sato falou, seriam as moléculas de água essas moléculas estão subindo e descendo ali, mas elas não estão andando horizontalmente a, a minha gata Nina está querendo participar do episódio está subindo aqui no computador <risos> fala que eu estou falando só bobagem
2: essa gata tá tirando onda. Tá tirando onda,
0: a Nina tá tirando onda. <risos>
2: Mas é, né? Então, transportar matéria não é a mesma coisa que matéria mexer. Então, é óbvio que a, que a matéria, a água do mar mexe quando a onda passa, mas ela não mexe na direção que a onda está se propagando. Então, a, a água vai para cima e para baixo, em algum momento ela até volta para o estado natural dela de equilíbrio quando a onda para de passar, não tem mais onda passando por ali, mas essa oscilação que empurra, essa energia né, que, que se propaga, que empurra as coisas para cima e para baixo... Não carrega uhum. é, moléculas de água junto com ela. Isso é uma extinção delicada, né? É uhum. um tanto sutil, né? A diferença entre transportar a matéria e existir algum movimento.
1: Uhum. É, e até é meio estranho quando a gente tá falando no caso de ondas do mar, né? Porque realmente parece que a água tá, tá se deslocando na direção da onda, né? Mas aí tem outros efeitos, né? Ali não é uma onda tão simples, né? Por exemplo, ali você é. tem efeitos de... Uh, tanto interação gravitacional com a Lua, quanto efeitos de... Ah, vento, vento. eventos correnteza. de correnteza, exato. Então, ali é, é uma soma de muitos eventos, mas a onda em si não está causando o movimento para frente da, da água. Uhum. Isso vem de outras coisas. É.
2: Então, Por eu... isso que é mais fácil é participar, né? Se você for estudar onda em água, é mais fácil estudar uma piscina. Exato. Um tanque que você fica dando é, soquinhos em algum lugar. Então, você tá transferindo energia da sua mão para a água e isso está virando onda e essa energia vai se propagando junto com a onda.
0: Também é... Essa
2: energia se propagando, de certa forma, é a onda, né? Se a gente Sim. chega num limite conceitual que é difícil de delimitar. O que é energia e o que é onda? Meio que se confundem as duas coisas.
0: E é uma coisa também interessante falar, eu, que o Felipe falou um pouco aí, a gente vai falar um pouco depois da propagação dessas ondas, né? É, no caso da onda da, da piscina, a onda, ela se propaga na superfície da piscina ou na superfície do lago, ou seja, que for. então ela é uma onda bidimensional ela está restrita àquela aquela superfície então ela anda para todos os lados a partir de uma, da origem só que está numa uma coisa bidimensional tem, ela não se
2: propaga na, na, na profundidade para né? baixo. ela oscila
0: da, da na profundidade e, a, e altura mas ela não se propaga nessas regiões nessas direções agora você por exemplo o som quando você fala o som ele vai para todas as direções gra, graças a Deus né não você fala sei lá alguém fala para frente tem alguém lá embaixo em tal ouvindo você. Então, ela vai para todo santo
2: lugar. Pelo bem e pelo mal, Pelo mal né? e pelo mal, né? o barzinho aqui do lado começa a tocar umas músicas altas, eu moro é. no quarto andar <risos> e eu ouço do mesmo jeito. É.
0: <risos> <risos> então, o som, nesse caso, né? Ele é uma onda tridimensional. Ele anda em todas as direções. Então, a depender da fonte emissora e da, e da do meio que que ela está se propagando, ela pode ter essas características, tá? Que muda. Isso é importante porque no caso da onda bidimensional, toda a energia está concentrada numa um plano, enquanto que na tridimensional está numa esfera. Então, a sua energia sepa mais rápido, ela cai mais rápido com a distância num caso do que no outro.
2: Então, espera aí, César, porque explica melhor para a galera por que que a energia cai. Tá. Então, vamos pensar o seguinte.
0: Você pegou numa, numa superfície do lago e jogou uma pedra. Sei lá, um segundo depois que você jogou essa pedra, tem uma onda se propagando ali ao redor da pedra e ela está toda con concentrada numa região muito próxima da pedra. Né? Então ela tem, a mesma, ela tem uma certa energia e ela está concentrada naquela região. Quando passa o tempo, vamos pegar uma situação em que a onda não está perdendo energia. A energia está sendo conservada. Normalmente ela dissipa, mas vamos, vamos falar que não está perdendo. Passou um certo tempo, sei lá, 10 segundos, ela agora está ocupando uma área muito maior do lago, porém ela tem a mesma energia, certo? Então a densidade de energia da onda, quando fala essa dissipação a cair com a distância, né? É que a densidade de energia da onda ficou muito menor quanto mais longe você está, porque agora ela tem aquela mesma energia de antes, só que está espalhada numa região muito maior.
2: É como se fossem vários pedacinhos de onda, uhum. na, no, no, na primeira situação, depois de um segundo, você tem vários pedacinhos de onda, Exato. depois de 10 segundos você tem muito mais pedacinhos de onda, dividindo a mesma energia que se tinha antes. Então você então, pode pensar. Se a mesma energia, tem que ter menos, menos energia em cada um, então a amplitude, já que a amplitude tem a ver Sim. com a energia, a amplitude tem que Diminoria.
1: ser menor. É, assim, é bem intuitivo, né? Por exemplo, vamos usar a onda sonora como exemplo que eu acho que é bacana. Se não, todos os pontos tivessem a mesma energia, mesmo depois da propagação, você teria o mesmo volume estando muito perto da fonte ou muito longe da fonte. E aí ia ser o caos. É, o, é não. É,
2: é o meu, <risos> meu maior pesadelo. É, é esse. Assim, da, da, das ondas esse caráter geométrico do, da perda de energia das ondas, de repente, ser desligado na física <risos> e eu ser obrigado a ouvir tudo o que acontece no universo <risos> e não vou poder tocar guitarra em paz.
0: <risos> e aí, isso é interessante que... Acho que
2: outro exemplo bacana, César, antes uhum. de você completar, é roteador de internet, né porque o roteador ele funciona com base em, em onda eletromagnética onda de rádio, e quanto todo mundo sabe que se você estiver longe do roteador, em algum momento a internet funciona meio ruim ou até para de funcionar, e é o mesmo problema, a energia que está chegando naquele ponto, por causa da distância, ela vai caindo, e até o ponto que o seu computador, ou seu celular, ou o que for, não consegue
1: mais detectar <risos> aquela
2: energia direito.
1: Aliás, isso me lembrou. É, como uma... se ele tivesse, não estivesse ouvindo
2: mais o roteador.
1: Isso me lembrou uma história. Uh, esses tempos aí chamaram um jornalista para testar a tecnologia 5G, aqui em São Paulo, né? E aí o cara falou assim: nossa, é maravilhoso, uh, é, é tão rápido que os, que os aplicativos não conseguem acompanhar. Aí você vai olhar, o cara tava... Ele era a única pessoa na rede, ele tava a dois metros da, da, da antena. <risos> Porra, assim até eu né, amigo? Agora coloca 10 mil pessoas pra usar essa antena pra você ver o que acontece. Bom, você não vai estar tá a dois metros de uma antena nunca, né, tipo, a menos que você seja muito sortudo.
0: Você trabalhe na, na empresa. É. Na...
1: A casa da minha avó é do lado de uma rede da Tinha, eu adorava, tipo, é, quando tinha Natal, Ano Novo, todo mundo ficava assim, por causa de acesso de usuário, e eu sempre tinha internet, porque a gente comemora o Natal o ano novo lá, tava tá mandando essa resposta e porra, porque ninguém me responde, né? Tipo. Oh, <risos> <risos> <All> by
2: my <myself.
1: risos> E os fogos no fundo, né? Papa, é. don't wanna be. Ah, <risos> história o história,
2: champanhe, não, né? História a Cidra Cerezer. A chuva de prata chuva de prata.
0: Agora, bem, é, eu vou falar porque estavam latindo aqui os meus dogs. <risos> Tinha que esperar. Não, não, não era a
2: gente, não, tá? Não era nele, ele não estava chamando aí o sapo não, de não, cachorro, é, não, não, galera, vocês, é, não são vocês. Realmente os meus mesmo. cachorros
0: estavam levando aqui. Até tem <risos> alguma polêmica rolando hey, dos pets. <risos> é. então, mas, então, só para finalizar com essa parte da geometria como a, 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 a intensidade que você ouve, de ouve não, né? que você sente de uma onda, depende da geometria do meio que ela se propaga. Então, no caso da onda do, do lago aí que o Felipe falou, o, uh, se você pegar né, a mesma energia, dividir mas ela estar dividindo por quê? Né? Por um círculo, esse círculo vai estar crescendo. Então, vai ser a energia dividida por 2πr, é o raio. Então, ele cai com o inverso do raio, essa densidade de energia, a intensidade. Já no caso de uma onda tridimensional, como é o caso do som, ela vem pra todos os lados. Então ela tá crescendo como uma esfera, né? Essa esfera. Pensa num balão ficando cada vez maior, mas um balão esférico mesmo, né? Não um balão de festa.
1: É.
2: É. Aquele bichigão cheio de doce. É. Com aquela bola do Kiko.
1: Bola do Eu Kiko. odiava esses bichigão de bala, meu Deus. Não tem Aí nenhuma você... vez que eu não saí com olho roxo.
0: É. Eu nunca ganhei nada desses negócios. Eu também não, eu era meio tonto. Não, eu era um via, dos mais tinha.
1: novos aqui, então o pessoal mais velho levantava a camiseta assim, pegava tudo e ainda saindo dando cotovelada pequena.
0: Você <risos> já aprende as injustiças da vida desde pequeno. <risos> Não é assim. É. E aí, no caso dessa onda tridimensional, ela, como ela está espalhada na superfície de uma esfera, então você tem. A, a queda vai com 1 sobre a área da esfera, que é 4 πr quadrado Então vai com o inverso do quadrado do raio. E essa mesma lógica funciona para outras coisas que não tem a ver com ondas. Por exemplo, forças, né? força gravitacional, força lei de Coulomb. Elas caem com R ao quadrado por causa disso, porque a geometria do espaço é tridimensional. E essas forças se espalham por, por todas as regiões, aí no caso ali são as linhas de campo, as densidades de linha de campo vai caindo com o quadrado da, da distância. Então é, é importante Lembrando falar sempre
1: isso. que a gente está falando de um caso ultra ideal, que a fonte se propaga igualmente para todas as direções, né? ela é isotrópica, que a gente vai falar, né? ou seja, ela se propaga igualmente para todas as direções. E ela é homogênea, assim. Mas é... um, em boa
2: aproximação, a emissão de luz das estrelas, acho que obedece isso, né? Sim. É bem é um, isotrópico é um, e não tem perda. Não é tem um nada exemplo
1: absorvendo bom. no caminho. Mas aí você tem que pensar, por exemplo, que você não tem nenhum obstáculo. Porque senão você vai começar a gerar reflexões e coisas desse tipo, e aí esquece. Reflexões, assim. etc. Exato. Agora, se você tiver assim, tem uma onda, tem um espaço livre muito grande, é, aliás, uma fonte, né? E um espaço livre muito grande vai ser assim, né? É. É uma onda nua no espaço. <risos> Só tem ela,
2: não tem nada nela atrapalhando a vida. É a onda Exato. do jeito que vê ao mundo. <risos>
0: Mas eu não tem graça tirar onda quando você tá sozinho, né?
1: Oh, nessas horas, essa é maconha ajuda. Opa, quero dizer. Não sei do que você tá falando.
0: É, eu acho que é bom a gente é. finalizar com as características... Tá
1: sozinho nesse, nesse contexto,
2: nessa...
0: Pegar... Tentando voltar aqui para o debate. <risos> <risos> hoje, hoje está realmente decaindo a conversa
2: rapidamente. A quinta série foi. foi... regrediu a quarta série.
0: <risos> Voltando para as características, assim, as impressões digitais, os números que caracterizam a onda, né? O Sato e o uhum. falaram da amplitude, um outro número que é importante falar é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância física que a onda andou é entre uma repetição e a próxima. Ou se você quiser pensar, né, a distância entre uma crista e uma crista, né, ou entre um vale e um vale. É a distância que tem entre o início de uma repetição e o fim dessa repetição. Esse comprimento de onda, ele, é, ele dá uma característica de dimensão da onda. Isso é muito importante. porque Como ela vai se comportar, se ela vai sofrer esses efeitos que a gente vai falar de difração, é, de interferência, uma série de coisas, depende do comprimento de onda dela. Então, um exemplo, talvez não tão bobo, né? A gente só consegue ver o, a, o, um, coisas assim da dimensão, na melhor das hipóteses, tá? No microscópio, o microscópio ótico, que esteja na dimensão do comprimento de onda do, da luz que você está mandando. Você não consegue ver algo menor do que aquele comprimento de onda. Então, os microscópios óticos que usam luz para ver coisas, eles não conseguem ver muito, coisas muito menores do que células, coisas assim. É, me corrijam aí qual é o tamanho mínimo de um... É, é melhor isso,
1: né? É, é. A gente tá falando de nanômetro, né? Célula já é centenas não, de nanômetros. É centenas de nanômetros? É, Porque é.
0: Pra, pra em nanômetro você já tá na faixa dos eletrônicos, essa, esses outros tipos de microscópios. É, não,
2: mas centenas de nanômetros... É, Eu achava que chegava micrômetros, o de... É, então, é que são centenas de nanômetros é a menor... Coisa que você poderia é, é, ver, de, né? Você é, tá, Daria uns 10 mas... micrômetros. É, mas... Não, 10 não, 10 é bastante, dá pra ver um fio de cabelo tranquilo por exemplo, se bem que fio de cabelo são 100 micrômetros, mas por exemplo, eu usava microscópio para estudar estruturas de 1 micrômetro, 2 micrômetros, dava pra, pra ver já era pequeno, não dava pra ver muito menos que isso, uhum. mas é, é mais ou menos é, limite é. prático Só, só pra aí. gente ter
1: uma ideia assim, é espectro visível é mais ou menos de uns 400 nanômetros até uns 700, 700. por aí. Uhum.
0: É, então, aí você não consegue ver coisas muito menores do que isso, do que vocês têm razão, de fato, essa faixa de, de comprimento de onda. É, outra característica que, que é importante, né tem a, tem a frequência que o Sato falou e tem uma característica associada à frequência, que não é ela, mas é, mas é obtida a partir dela, chamada período. O período é a, o inverso da frequência. Então, enquanto a frequência é o número de repetições num dado tempo, se você escolher segundos o tempo vai ser hertz, essa, essa unidade, é, o período é o tempo que você leva para você fazer uma repetição. Então é, meio intuitivo, vamos pensar assim se você tem uma frequência de dois hertz, então quer dizer que você está repetindo aquele processo duas vezes por segundo e qual é o período? Qual é o tempo que ela para fazer uma repetição? E se ele fez duas vezes em um segundo, quer dizer que ele levou meio segundo para fazer uma repetição e meio é um sobre dois que é um sobre a frequência, certo? Então, se você tem
1: dez repetições 10 <risos> hertz... Re... Eu adoro como essa conta foi feita ao contrário <risos> Como é que é? É meio e meio é um sobre dois. Então agora deu certo. Tipo.
0: Ah, não sei, eu achei que tinha ficado bem explicadinho. Não, não,
1: ficou, explicou, ficou, ficou. Só foi aí a operação ao contrário.
0: Pois é, então sei lá.
2: É, você faz a regra de 3 e percebe que é, é isso. Um, no fundo, é um, um, um é o inverso do outro.
0: É, se você tem 10 Hz, quer dizer, né, que é 1 sobre 10 vezes, é 1 sobre 10 segundos que você levou pra fazer uma repetição, dado que você, em 10 segundos, Segundo você faz 10 repetições. Então, a, o período, é inverso da frequência, é uma característica importante também. Embora, normalmente, a gente trabalha muito mais com a frequência do que com o período, quando a gente trabalha com, com fenômenos ondulatórios. E aí, eu, eu só, só para finalizar, a última característica é se você tem uma, uma onda que anda um comprimento de onda num um período, per, período, por definição, é o tempo para você fazer uma oscilação. O comprimento de onda é a, a distância que você percorreu em uma oscilação. Então, o comprimento de onda é uma distância, o período é um tempo. Então, distância por tempo dá velocidade. Então você consegue chegar imediatamente dessa relação, né? Que é a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dela dividido pelo período. Como o período é o inverso da frequência, você pode traduzir isso também, se quiser, como comprimento de onda vezes frequência. Então é o famoso V ou a lambda F, que você vê aí na escola, sai daí essa essa expressão. É basicamente da definição de comprimento de onda e definição de período.
1: É, uma coisa importante é que uh, nem todas essas grandezas são independentes, né? A gente vai usar elas, assim, algumas são obtidas de outras, por exemplo, a frequência e o período estão relacionados, a frequência e o comprimento de onda estão relacionados uh, com, com a. Se você souber a velocidade dessa onda, né? Então, assim, qual grandeza a gente vai usar depende muito do problema que a gente está abordando, né? Mas, assim, são todas as características importantes da onda em geral, né? É, mas basicamente
2: amarrado mesmo uma na outra é frequência, comprimento de onda, período e a velocidade. Então, se eu souber velocidade e frequência, eu sei todo o resto, por exemplo. É... Já a amplitude é independente, né? a gente estava falando antes. É independente de todo... Geralmente, é independente de todas as outras.
0: No caso da, da luz, é interessante que a luz no vácuo, que tem uma velocidade fixa, você tem uma relação aí, como você amarrou, né, você prendeu o sajo da luz no um valor, então, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda, e vice-versa. É, em outros tipos de ondas, que andam com outras velocidades, não tem necessariamente isso, se você está mais rápido, né, você pode compensar um aumento de frequência, por exemplo, e tem um comprimento de onda ainda maior. Só que no caso da luz no vácuo, é muito comum ter isso. Então, quando você olha o espectro eletromagnético, você vai tendo sempre o assim, um aumento de comprimento de onda tá acoplado a uma redução da, da frequência, e vice-versa. Porque a velocidade da luz está fixa. Então, é como se tem um número fixo igual à multiplicação de dois outros números. Então, se um, para ficar fixo, se um sobe, eu tenho que descer.
1: Tá? E além dessas características né, que são intrínsecas a uma onda... Outras coisas que vão ser importantes para a gente caracterizar alguma coisa como uma onda é como é, esse objeto que a gente está chamando de ondas interage com outras ondas. Isso vai ser fundamental. Aí a gente vai começar a falar disso, de coisas que a gente já falou, né? Superposição, interferência, difração... Uh, então, isso é, isso é razoavelmente importante. Não só uh, o que é uma onda em si, mas como ela interage com outras ondas e talvez com ela mesma. A gente vai perceber que ondas conseguem interagir com elas mesmas, né? Uh, e eu acho que, assim, é fundamental a gente começar pela superposição, porque a superposição vai dar um caráter importantíssimo, né, para as ondas. Ô Sato,
0: não é o caso a gente falar antes um pouco das ondas transversal e longitudinal e dar exemplos, eu acho que, tipo, pra, só para finalizar essa parte, alguém quer falar isso eu falo. Posso falar? Pode falar, por favor. Até porque você, é... você queria... você também estava defendendo a tese de que a polarização deveria estar junto com a amplitude, frequência e companhia.
2: Sim, é. Então, você tem agora... Tem uma outra propriedade esse, esse é um intrínseca momento, das ondas chamada polarização, que tem a ver com a direção em que existe algum tipo de movimento em relação à direção de propagação. Ou, tentando melhorar um pouco essa, essa explicação... Imagina que a onda tá andando, se distanciando de você, ela, sei lá, a onda foi emitida da ponta do seu nariz, porque você é uma rena de nariz vermelho, <risos> e o <risos> seu nariz ele é quase que uma estrela, ele <risos> emite luz sozinho, essa luz está se afastando de você. Então a direção de propagação é se afastando do seu nariz em linha reta.
0: Adorei o exemplo,
1: Felipe. <risos> Desesperado. Desesperado. Né? Foi, foi improvisado. A gente sempre coloca assim: não, vamos falar coisas próximas aos nossos ouvintes. Exatamente. Então, imagina que você é uma rena de nariz vermelho. <risos> é, se você quiser,
2: você pode pensar que, na verdade, você tem o nariz da cor que ele é mesmo e só bateu luz do sol no seu nariz. Não, 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 não. Continua com a rena. Não, com a Mas rena. eu gosto da rena porque eu posso fazer aí a onda que quiser. Se eu quiser que saia uma. Uma onda de som, ela sai. Uma onda de luz, ela sai. É, sai até raio-x. Caraca! É até onda gravitacional do nariz, se eu quiser. Porque o, a piada é minha, eu boto <risos> quem eu quiser nela. <risos> Mas, enfim, pensa que tem uma onda saindo do nariz da Rena, de nariz vermelho. É se propagando em linha reta. A polarização tem a ver com saber se as perturbações que ela causa no meio, né, se a amplitude no fundo, ela oscila para cima e para baixo, para um lado para o outro, para frente para trás, ou de repente é girando, também pode estar girando, a famosa polarização circular. É, então ao mesmo tempo que ela a amplitude vai para aumenta e diminui, ela gira. É, isso é polarização essencialmente, e casos, exemplos agora mais próximos da realidade né? onda de som, no fundo é uma onda de, é uma onda de pressão né? porque é uma, é uma sucessão de regiões de baixa e alta pressão, pressão um pouco maior e um pouco menor, e o nosso ouvido é sensível a essas variações de pressão e, e aí essas variações de pressão acabam sendo uma onda longitudinal Então, ela, isso significa que a a amplitude está na mesma direção que a direção que a onda se propaga. Então, é, as, no fundo, as moléculas do ar se aproximam e se afastam na mesma direção em que a onda está é, se propagando. E é isso que chega no seu ouvido e faz você ouvir a onda, ouvir o podcast, por exemplo. É, ondas luminosas, por exemplo, costumam ser ondas transversais, é, pelo menos no espaço livre. Tem, tem exceções mesmo, não vou entrar nisso agora. Um bom ótico, eu tenho que falar que tem exceções.
0: Mas eu vi sendo vermelho ali, tipo, coçando é. assim, assim,
2: é. Mas onda, onda por exemplo, a onda que sai de uma estrela, a onda que sai do Sol e vem para a Terra, Ela, a amplitude dela está no campo elétrico e campo magnético, né? E esses campos, eles estão sempre ortogonais né perpendiculares à direção que a onda se é, viaja então a onda viaja na direção x por exemplo você pensar no plano cartesiano, a onda viaja na direção X, o campo elétrico oscila na direção Y. É, e é assim o caminho todo. É, e tem ainda. Você pode ter misturas disso, né? Então, por exemplo, a onda do mar é um exemplo clássico de onda que tem as duas. é mais de uma polarização misturada. Então você tem um pouco da polarização longitudinal, um pouco da polarização transversal, que é essa que é perpendicular. Essas coisas meio que acontecem ao mesmo tempo. Por isso que, no fundo, quando o barco está no mar, ele vai um pouquinho para frente para trás, mesmo que não tenha correnteza por causa dessa mistura, né? é, por causa dos dois componentes da onda. Mas repara que, de novo, continua propagando energia sem, sem propagar matéria. Então, quando eu falo, o som que sai da minha boca, as moléculas que vibram assim que o som sai da minha boca não são as mesmas moléculas que batem no microfone, porque as moléculas que estão vibrando perto da minha boca estão vibrando é, bem perto da minha boca e no que elas dão cotovelada na molécula do lado, a molécula do lado mexe, isso... É a energia se propagando a tela da cotovelada no sensor do microfone. Então, é aí que está, apesar de ser uma onda que se propaga na mesma direção de propagação que vibra, desculpa, na mesma direção de propagação, ela não faz as moléculas do ar andarem na direção de propagação infinitamente, né? Elas só vão e volta, vai e volta, vai e volta, é a oscilação do, das moléculas acontecendo ali. Mas polarização é isso. E você pode ter misturas, né? Desse, de novo, né? Princípio de superposição é uma maravilha porque você pode misturar qualquer coisa com qualquer outra. E é. faz sentido.
0: Uma coisa legal da polarização que o Felipe falou, né que tem a ver com essa essa direção da oscilação, né ou a maneira que você oscila, a luz é um exemplo de uma onda que você consegue fazer uma polarização sem matar a onda. Então, por exemplo, se a onda da luz ela está circular, lá você consegue polarizar ela de uma maneira que às vezes só uma direção sobreviva. Então, ela, ela começa a oscilar num certo num plano específico. Isso aqui é usado naqueles índices filme que botam em, em, em janela de carro, vidro de carro, é tudo meio escuro, né? Por quê? Porque a luz quando chega lá, ela tá uma bagunça. Ela tá oscilando pra todas as direções que você imaginar. Mas quando passa pelo início do filme, o filme ele mata todas as oscilações em outros planos que não... E aí é, passa só um tipo de, de polarização e, portanto, passou menos luz, a, fica mais escuro lá. O som, por outro lado, é um exemplo que uma onda que você não consegue fazer isso. Porque ela ela oscila na mesma direção que ela anda. Então, se você tentasse polarizar ela de uma maneira assim, olha, eu quero não quero que passe isso, então não passa nada.
2: <risos> porque só ou tem... passar tudo ou não passa é, nada. É,
0: porque ou ela está andando ali. Se você fazer aquela, aquela coisa não passar, ela não passa onda nenhuma. Então, o fato, umas ondas longitudinais não conseguem sofrer esse efeito de polarização nesse sentido. De, quando a gente fala usualmente de sofrer polarização, é você escolher uma direção de, de oscilação. E que só uma passe. Enquanto que é um modo de, de, de oscilação, enquanto que nas longitudinais, que é o caso do som, você não consegue fazer isso, porque ela não tem uma direção que não seja a própria direção da propagação.
2: Ou em outras palavras, só existe uma polarização possível, né? Então, se né? Você quiser filtrar alguma polarização, só tem uma. Uhum. Ou então, filtro tudo ou não filtro nada. Tem óculos escuros também, né? Baseado em polarização. Sim,
0: sim. É uhum. uma
2: tecnologia com nome
1: criativo, é o famoso óculos polarizado. <risos> <risos> Ah, depois a gente reclama dos astrônomos, né? Que não sabe dar nome para as coisas.
0: Será que aquele, ah. aquela, aquela máquina... Não sei se era máquina o filme fotográfico, Polaroid. Será que tem alguma coisa a ver com essas coisas?
1: Não sei, não tenho ideia. Não, Espero não. que não. É, também não sei. <risos> mas outra Espero tecnologia que não, mas... interessante... Eu já vi alguns vidros usados em janela... Se você coloca um polarizador ali, você corta reflexo. Então, você consegue ver o outro lado e não o reflexo da luz né voltando para você. É bem
0: interessante. Ah, interessante. Então, nós vimos as características da onda, as maneiras que ela pode oscilar, né? Estava tendo uma discussão antes da gravação com o Felipe sobre se... É, quando você vai estudar no colégio, você tem as classificações né, de ondas quanto ao tipo de meio né, que, ela, que ela anda, que ela necessita para existir ou não. E tem as chamadas ondas mecânicas, que precisa de um meio para se propagar. E no colégio você vê basicamente ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar. Felipe falou que odiava essa, não gostava dessa classificação. É. Eu acho que ela <risos> E eu concordo imprecisa. com ele, depois que ele falou os argumentos, eu concordo com ele. É, explica aí, Felipe, então, o que é que você o que você acha que é ruim nessa classificação?
2: É, então, eu, eu não gosto dessa classificação porque... Beleza, geralmente você separa onda mecânica e onda eletromagnética. Uhum. É, primeiro, essa separação é, é meio antiquada, né? Então, ela era boa no, uns 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, quando a gente não sabia nem de onda gravitacional nem de mecânica quântica. Agora ela é meio estranha já, porque... Beleza, onda, eletro, onda mecânica é uma onda que precisa fazer algum, um pedaço do meio vibrar. Então, som é a mão da mecânica, porque ele ela só existe se tiver moléculas vibrando. Tanto que não existe som no vácuo. Oh, é... eu, não,
0: frisa Ouviu, isso daí. O fãs
1: de Star Wars. É fãs de é Star isso. Wars.
2: No sound. Mas é assim... Se reeditarem Star Wars pra quando a nave explodir não fazer boom, eu vou ficar muito puto, muito mais puto. <risos>
1: então, mas pior que falaram isso pro George Lucas e, e a, a, a ideia dele nos próximos filmes foi colocar sempre um planeta próximo pra ter atmosfera. E não cortar o som, óbvio.
0: Não, acho que uma solução é, elegante a, a, é você botar uma musiquinha... A segunda
2: estrela da morte explode do lado de uma lua habitável, né? Então, <risos> tinha atmosfera. Em
0: alguns filmes eu vi o pessoal fazendo assim, sem botar som, mas eles botam uma musiquinha de fundo. E aí ah, um não negócio fica... meio orquestral É meio tal. orquestra, Sim. assim Eu acho legal a solução Porque não fica aquele é silêncio, assim aí, né? E ao mesmo tempo, você sabe que aquilo não tá sendo gerado pelo meio
1: <risos> Não e... é. Ah
2: cara, Se eu é, quisesse podia. ver algo realista Eu ia assistir Cosmos, não ia assistir Star Wars Tá ligado? <risos> Eu vou ver Star Wars pra ver Jedi, bicho. Pra ver Jedi, pra ver as coisas explodindo no espaço, Até fazendo Até porque barulho. quando eles tentam criar ver
1: caos. coisas uh, científicas, assim, fica uma bosta, né? Como que chama? As lá? Os midicoriums. Ah, isso, Não
2: me ofendi muito com isso. Ah, ficou eu, 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 eu prefiro
1: muito. que seja mágica, do que você explique mal. Mas
0: legal que em Star Wars o Newton tem um destaque muito grande, né? Com a força.
1: Então... Nossa. Basicamente, <risos> <risos> tudo gênero é. todo de Newton ali. É, Eu acho que todo curso de graduação tem alguma camiseta, se torna meio da Force BFU alguma coisa assim, uma piadinha com o Newton, né?
0: Geralmente, um MFUMA é. um DPDT. Isso, é. é. Baby, um fio. <risos> Mas continua, Felipe, você estava falando aí da classificação quadro.
2: É, aí você tem, por exemplo, ondas gravitacionais. Ah, beleza, ondas gravitacionais... É... Aliás, antes delas, é ondas eletromagnéticas. Elas não são ondas mecânicas, porque elas não não fazem matéria vibrar para se propagar. O que elas fazem vibrar é o campo elétrico e o campo elétrico pode existir em qualquer lugar. Só depende de existir espaço-tempo para ele conseguir, para justificar a existência dele. Né? A gente só precisa do conceito do espaço-tempo. Então, é uma onda que se propaga no vácuo diferente de ondas mecânicas. Mas aí você tem ondas gravitacionais. Começa a ficar meio esquisito já, mas beleza. Onda gravitacional depende só do campo gravitacional, que nem o campo elétrico antes, se propaga no vácuo. Então, meio que está na mesma categoria. Mas aí você tem onda de matéria, por exemplo, é, que é uma, seria uma onda que vem da mecânica quântica. Então, é uma onda que tem a ver com o comportamento da matéria, tem a ver, de certa forma, com o movimento, com a dinâmica da matéria, mas também é uma onda que se propaga no vácuo. Porque eu, eu não preciso de, de matéria para descrever a onda correspondente a um elétron, por exemplo. Só preciso do elétron, preciso de mais, mais matéria do que isso. Não preciso de um meio é, material onde o elétron esteja, ele pode estar no vácuo. E aí eu acho que essa classificação começa a ficar meio, meio estranha. É, acho que é mais legal falar de ondas que se propagam no espaço-tempo só versus ondas que se propagam que através de um meio material. Um é, de um meio material, material
0: no espaço-tempo. É. É um que precisa de recheio, o outro não.
2: <risos> Boa.
1: É, a, a, mesmo com essa definição, ondas de matéria são estranhas ainda, né? Porque... É,
0: na verdade, tem uma coisa, né? As ondas gravitacionais, elas são oscilações do próprio espaço-tempo, né? Então, Sim. Né? não é exatamente é, o que você está falando, então, que elas é estão pior. andando através do espaço-tempo. É o espaço-tempo... É, você estava o
1: uhum. espaço-tempo oscilando, no sentido é... de estar... Contraindo e, e expandindo,
0: expandindo é. É, e a de matéria que a gente vai falar mais daqui a pouco é, é quebra até aquela ideia que a gente tá falando que transporta energia no espaço-tempo. Não, aí matéria. a onda gravitacional <risos> fica mais
2: estranha, né? Porque a onda eletromagnética ela não é o espaço-tempo, ela é algo que está no espaço-tempo. Uhum. Uhum. Então a onda gravitacional é, tem mais a ver com a onda mecânica, que é o meio se mexendo, ou a, a, ou a eletromagnética, que é algo no espaço-tempo. Ela é meio que é os dois, então ela, uhum. ela é o meio meio espaço-tempo se mexendo, e ela é. não tem matéria envolvida, porque espaço-tempo não é matéria, é outra coisa, é outro conceito. Então, enfim, fica uma... É, é só rolê. Só o,
1: o, o que tá sendo oscilado é ser as distâncias, já é algo que... Assim, meio que estraga toda, toda a matemática é, é, de onda. né? Assim, o porque... negócio é assim, bu bugou, né? É, não, é. porque você fala assim, ah, não, é onda é alguma coisa que se propaga no espaço. Mas calma, o espaço está se propagando no espaço? O que, que é isso? <risos> não,
0: a coisa é muito, é muito estranha. Então, eu concordo com o Felipe nisso que ele falou, que é, até hoje de manhã eu achei uma foi bem natural, estava por ondas gravitacionais. Mas depois que ele botou ali a onda de matéria e outras coisas, é, é, é muito limitado mesmo. Se pensar só em ondas mecânicas e eletromagnéticas, como normalmente se faz. Então, basicamente, tem aquilo que precisa de um meio material e o que não precisa de um meio material, mas que não é são vários tipos né, dessas ondas, e algumas são o próprio, o próprio espaço, então...
2: E é... tem outros exemplos, tem mais um exemplo que eu acho que é interessante, que é o, o tal do plasmon. Plasmon é, é uma onda que acontece na superfície de alguns materiais, geralmente metálicos, em que você incide luz, de certa forma, e essa luz se acopla com os elétrons da superfície de tal forma que eles meio que viram uma coisa só. Então, eles, eles se acoplam fortemente, e eles se propagam com uma coisa só. Então, você tem uma onda eletrônica que, que, e uma onda eletromagnética que meio que uma arrasta a outra. Assim, não dá para separar. É uma estação muito forte, que tem uma interação muito forte entre luz e elétrons. E aí, essa onda é a onda de matéria ou é a onda eletromagnética? Ela não é nenhum dos dois e ela é os dois ao mesmo tempo. Então, é outro caso em que essa classificação fica estranha. Né? Aí, um, um caso mais de matéria condensada, de física da matéria condensada, de sólidos em particular.
0: Eu acho que é um tema importante que a gente tem que falar agora, que a gente falou de bastante coisa, é dos fenômenos ondulatórios, que, a luz, que, a, que as ondas podem sofrer, né, é, basicamente, né, reflexão, refração, difração, interferência e polarização, a gente já falou antes, e tá, eu, pelo Felipe não seria um fenômeno ondulatório, seria uma parte da própria característica da onda.
2: É, é tipo o spin da onda, né? É. Quase que literalmente.
1: Então, vamos falar um pouco dessas coisas? Quer falar, Sato? Sim, sim. É, então, a interferência basicamente vai ser a, a consequência direta de, de ondas sofrerem superposição, né? O que, que é superposição? A, a gente consegue somar o efeito de ondas para gerar uma onda equivalente que, que descreve tudo, né? Então, por exemplo, pensa, vamos pensar na água, vai. Acho que é uma, uma superfície de água, a onda de água, alguma coisa mais simples de pensar. Você vai lá na, lá na sua piscina. Primeiro você começa a bater um dedo na, na... minha piscina. Na sua. Eu vou ter que comprar primeiro <risos> aquela piscina de plástico. <risos> ah, na sua bandeja de água, sei lá. <risos> no seu tanque. A sua piscina na sua para as suas. Seu,
0: seu copo, seu tupperware.
1: É, o seu, seu <risos> Tupperware, vai, não, o Tupperware também é caro, tem que entrar no consórcio pra comprar... Você bota um já. copo plástico. Ou oh, sabia Isso. que tem consórcio de Tupperware?
2: Porra, Véio. eu sabia não. É, eu não sei e continuo não sabendo, eu
1: não, não aceitei. Pra comprar jogos de Tupperware, você entra num consórcio e é igual carro, assim. Vai eu sorteando tá quem vai ninguém. receber.
2: <risos> Realmente tá fácil pra ninguém.
1: É, então. <risos> Mas voltando, vamos lá. Imagina que você tem... Vai, só pra, pra quem não tiver piscina, tipo eu, não ficar triste, né? Você tem um, uma, uma bandeja cheia de água. Você começa a bater seu dedo em um canto dessa bandeja, você vai criar ondas, né? O que acontece se você começa a bater um outro dedo no outro canto dessa, dessa bandeja e você começa a ter duas ondas? O que acontece quando elas se encontram, né? Uh, vão acontecer os efeitos de interferência. Destrutiva, construtiva, uh, parcialmente construtiva, parcialmente destrutiva. Uh, como você quiser chamar. O que basicamente vai acontecer é o efeito da, das amplitudes se somarem, né? Da, uh, e aí, uh, se elas estão fora de fase, se elas estão dentro de fase... Uh, se as frequências são parecidas Ou se as frequências são diferentes O que, diferentes. que é uma fase, Sato? Uh, Tá bom, fase. fase é uma coisa importante que a gente não falou Que também é importante pra descrever uma onda, né? né esqueceu Ops
2: como... Uh, como eu... É, a fase tem a ver com um momento exato em que o primeiro pico, primeira crista, por exemplo, da onda acontece. Então, duas ondas estão em fase se elas, estão, elas é, exibem crista ao mesmo tempo no mesmo lugar do espaço. Então, fora de fase, se quando uma tem crista, a outra tem vale. E aí, a, a fase é meio que uma... A gente pode pensar numa, como uma, quase como uma outra forma de ver o comprimento de onda ou o próprio período da onda, só que é mais flexível, né? Quando é, ela é tipo, uma espécie de ângulo, né? Geralmente, é, é, a ideia, é um conceito bem mais abstrato. Então, você pensa nela como um ângulo. Quando esse ângulo é zero, por exemplo, eu tenho uma crista, quando esse ângulo é 2π, que seria a volta inteira num círculo, né, 360 graus, 2π radianos ou 360 graus, eu tenho outra crista, quando o meu ângulo é 180, a fase é 180 graus, eu tenho um vale, que é bem no meio das duas cristas, e essa fase é contínua. Então, eu posso ir de 0 a 360 e ir descrevendo a onda a partir dessa fase. Então, no fundo, ela, eu estou te falando qual é a amplitude, em vez de ser em função da posição né, ou do tempo, eu uso esse conceito de fase que acaba meio que englobando as duas coisas.
1: É, pensa de novo lá na sua bandeja, você está gerando ondas ali com seus dedos, e para facilitar a vida, imagina que essas duas ondas estão exatamente na mesma frequência. A gente vai falar que elas estão em fase se quando elas se encontrarem, imagina o encontro, por exemplo, de uh, um, uma posição que tem um pico ali. Uh, necessariamente a outra onda vai estar tá emitindo um pico ali também. Então, quando você tiver uh, o que a gente chama de superposição ou de interferência, ela vai somar. E aí, se, por exemplo, se as duas ondas tivessem amplitudes iguais, agora a onda resultante tem duas vezes essa amplitude, porque você somou elas, né? Uh, mas não necessariamente essas coisas vão estar em fase, né? Ou seja, os picos se encontram. Não necessariamente as amplitudes são iguais, não necessariamente as frequências são iguais, o mundo é complicado, né? Quando, quando a gente vê na escola, parece tudo simples, né? É, é. é, agora imagina que você tem um, um
2: sobrinho ou um priminho pequeno, você começou a fazer ondas bem bonitinhas no tanque, seu priminho quer brincar também, começou a bater a mão de todo estabanado na água de qualquer jeito, não vai estar tá, né? nem na mesma frequência, nem na mesma amplitude que você, né? Então, a, a interferência é muito mais complicada, mas em todo instante que a, a sua onda e a onda estabanada do priminho se encontram, elas interferem, então... É, o efeito delas se soma, levando em conta o sinal. né? Se uma onda está para cima, está é, chutando água para cima, a outra outra para baixo, a resultante vai ser algo no meio do caminho. Se as duas estão para cima, a resultante é, é tudo para cima. E assim vai.
0: E aí é interessante isso que o Felipe falou. né? O falsato falou de interferência construtiva, né? que é quando some e fica maior ainda. Você pode ter a destrutiva, que é o que o Felipe falou, que fica menor ou até sem oscilação alguma. Então, é uma coisa interessante que nas ondas, por exemplo, a luz é uma onda. Então, você pode pensar que jogando luz contra luz, você pode ter regiões de escuridão. Som contra som, a depender da frequência e tal, pode ter silêncio em certos pontos. Então, isso é uma coisa muito, assim, mind-blowing, né? Tipo, oh, que porra é essa, meu Deus? É, é, que acontece por, por causa desse fenômeno de interferência.
2: E tem tecnologia que explora isso, né? Então, esses, uhum. esses, esses fones, eu nunca tive um desses, que é muito caro mas esses fones com cancelamento de ruído ativo, é, esse cancelamento de ruído ativo, nada mais é que um, tem um microfone em algum lugar do fone, que tá pegando o ruído externo, não o que, o que o próprio fone tá emitindo, ele tá pegando só o ruído do lado de fora, e aí ele inverte a fase desse, desse ruído e joga dentro do falante para sempre anular tudo que, é, tudo que vem desse ruído, e aí ele cria essa interferência destrutiva que mata o som externo, e funciona super bem, né? Pelo menos Sim, nossa, é, é
1: incrível. Eu já
2: usei de amigo meu, de colega de república, né, mas...
1: É, eu já testei é, na loja, é, eu também é não tenho.
2: <risos> é, é, não, é, 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 os, é ridículo, é absurdo, assim, Você parece que tá... E tem um cancelamento passivo também, né, que não tem nada a ver com interferência. É só um, um blocão de alguma coisa que absorve um absurdo uhum. da, da energia da onda. E esse eu tenho, eu tenho um da 3M, daqueles de material de construção.
1: <risos> é, aí você pode fazer, sei lá, com tecido, por exemplo. O tecido é um ótimo absorvedor de som, né? Aliás, o pessoal que tinha banda de garagem colocava um, umas caixas de ovo, não é? <risos> é, mas aí é, tem
2: outra coisa, né? Porque a caixa de ovo, como ela é toda enrugada... A ideia é você ter muitas reflexões, porque assim, se você toca um amplificador alto, aonde a onda bate na parede é refletida, né? Pegando outra propriedade do som, o que significa, ela ser refletida no obstáculo. Significa que ela bate no obstáculo e volta. E aí, o, o ângulo com que ela bate no obstáculo é igual ao ângulo que ela volta, mas, é, mas ela não, não necessariamente volta pelo mesmo caminho, né? Então, se ela vem meio inclinada de baixo para cima, a reflexão também vai continuar se propagando de baixo para cima, só que na direção oposta.
0: É, é, é bom pensar então, como se você chegar uma bolinha voltando. na parede. É, porque, é a, exato. porque as partículas também sofrem reflexão e ela segue a mesma regra de reflexão. Você, o ângulo que você incidiu é igual ao ângulo que você refletiu. Então, se você jogar uma bolinha na diagonal, na parede, você vai ver que ela vai é, ela vai tentar seguir. Claro, a gente está no meio da gravidade aqui, né? então isso afeta um pouco, tem um campo externo puxando isso, mas as ondas seguem essa lógica também, de ela bate e volta com o mesmo ângulo de incidência, ela é um ângulo refletido.
2: Ou tipo você colocar um laser pointer no espelho, né? Dá para ver uhum, isso bem. Isso. Mira o laserzinho de camelô no espelho ele volta. É, continua, se você mirou ele de baixo para cima, ele continua subindo, só que voltando em relação a você. Então, é como se você decompusesse, né? Ele tem duas, dois vetores de velocidade, um horizontal, outro vertical. E se o seu espelho está na vertical, ele inverte só a velocidade horizontal. A vertical vai continuar apontando para cima. Então, ele volta na horizontal, mas continua subindo na vertical. Isso é reflexão da onda. E a caixa de ovo, a ideia da caixa de ovo para isolar som, eu não sei se funciona tão bem, porque ela é porosa, então, um, um tanto passa, mas a ideia é que como ela é enrugada, você tem, cada ponto da caixa de ovo vai, vai ter um ângulo diferente com a onda que está chegando, a onda sonora, e vai refletir para um lado diferente. Então, você meio que dispersa o som. Essa que é a ideia do isolamento.
0: Cara, isso é a mesma tecnologia de, daqueles aviões aviões invisíveis, militares.
2: É, né, de, de... Olha só, onde né? a caixa
0: de ovo nos levou. É. Porque é, o, quem conhece o primeiro avião invisível, o F-117, ele, ele tem um formato todo irregular, e a lógica dele era essa, chegava a onda de radar, que é uma onda eletromagnética, e pela forma do avião, ele refletia essa onda para todo tipo de lugar, menos para a fonte, que é a fonte do radar. E o radar para detectar o avião, a onda tem que ir e voltar. Então, é essa lógica, né? Depois eles botam uns materiais absorventes, não vem ao caso, né? Mas a lógica da caixa de ovo é mais ou menos essa que os aviões invisíveis usam.
2: <risos> de refletir. Só que ele é invisível pro radar,
0: pro né? radar é, né? Pro radar, né? É. Pro radar. Pro não pro olho humano, mas o avião invisível ele reflete para outras direções que não a fonte emissora, e aí a fonte emissora fica sem saber onde é que ele tá, porque ele precisa receber o retorno do sinal para detectar é, a
1: distância. porque se não tivesse nada lá, nada seria refletido, a onda continuaria... É, no caso, é... ela também não tá recebendo sinal de feedback, então ela não é sabe exato. se tem algo que é esse formato todo irregular ou se só passou, uhum. né? Tipo, ele é invisível de verdade.
0: Cara, eu adorei. Esse, esse avião é, é, um... é o
2: pesadelo do Tim Maia. É? é o pesadelo do Tim Maia, porque é você cantar e não ter retorno. <risos>
0: Gente, eu juro que eu tava pensando em você falando de jacarezinho avião. Não, <risos> avião. Retorno, retorno, não, retorno, porra. Retorno. retorno. Caralho, eu não conhecia esse negócio não, só tava pensando. Avião, cuidado com o disco voador. Deixa esse carro cair. <risos> Eu vou chamar o síndico, Tim
2: Apesar disso não ser Tim Maia, né? Isso ser é. Jorge Ben. Ah, tudo
0: bem. Eu chamo que era por causa que tinha Tim Maia na música. Que merda. <risos> que merda, eu sou muito ignorante de música.
1: Jorge Ben Jor, se não me engano. Enfim Aliás, já que a gente tá falando de, de música é, Voltando um pouco pra parte de interferência Sempre que ondas do, da, da mesma característica Por exemplo, ondas de som se encontrarem Vai ter efeito de interferência uh, E aí, assim, você pode explicar, por exemplo Porque uh, a mesma nota musical em instrumentos diferentes É diferente Porque você fala assim Ah, toca, sei lá, um dó maior Tá, tá você pode tocar isso numa flauta, você pode tocar isso num piano, e a gente sabe que é diferente, a gente já ouviu essa nota em vários instrumentos, e elas são diferentes. Por quê? porque Exato. E aí, isso, às vezes muda de instrumento para instrumento, assim, você tem dois violões diferentes que vão ter um timbre ligeiramente diferente, né? É, mas e eu é... acho que o
0: timbre não é tanto por interferência, assim, nesses... é uma interferência, mas daquele jeito que a gente falou, que você pode construir qualquer onda com uma soma de dessas ondas peladas, né? Esses harmônicos que a gente
1: chama. Ah, sim, mas a, a ideia é que assim, você... Uh, por por que, que a gente tá falando todo, que todas essas ondas uh, têm a mesma lata musical, ou seja, têm a mesma frequência... Se a gente vai falar assim, tá na oitava tal e a nota tal, a gente tá definindo a frequência, certo? Porque todos esses instrumentos têm é, essa nota, mas essa nota não é igual. Porque não é exatamente a mesma frequência. A gente não, a gente não tá pensando numa onda do tipo um seno, assim, uma coisa super ideal, assim, e que tá beleza, essa é a frequência. Não, tem, tem várias ondas ali, né, que vão compor essa nota musical, e aí ela forma a, a onda específica ali que. Uh, qual, qual que é a ideia? Se não me engano, é a nota predominante, né? A frequência é. predominante.
2: A maior parte da energia tá na frequência que determina o nome da nota. Que é o menor então, harmônico, Lá, por normalmente. exemplo. Que é 440 Hz. Se você toca um Lá na flauta, num no, no, no violão, num clarinete, sons são diferentes. Ou, ou cantando, ou outra pessoa cantando, que tem outra voz. Os sons são diferentes, mas é o mesmo lá. Você, você tem a mesma sensação de nota. Ou então, a chamada do telefone, que também é esse mesmo lá, de 440 Hz, é a mesma nota, porque é, a maior parte da energia está em 440 Hz. Mas tem outras ondas interferindo com esse 440, com menos energia, mas ainda com energia suficiente para meio que distorcer um pouco essa onda e causar essa sensação de sonoridade diferente no nosso ouvido.
0: É, então, assim, a, a menor frequência, normalmente, né, ali, que eu chamo de menor harmônico, ela, ela tem maior amplitude, que a gente, o Felipe falou lá atrás, né, que energia tem a ver com amplitude ao quadrado em ondas. Né? Então, a maior parte da energia está na menor harmônico, mas os, os harmônicos superiores, que são as frequências maiores, elas também estão ali interferindo, né, se compondo, e elas ajudam a, a afetar a forma da onda. E essa forma da onda é diferente que a gente entende por timbre, por é, o som ser diferente em instrumentos diferentes, ainda que a frequência dominante que é a do menor harmônico, é, esteja bem definida. Então, você tem assim, sistemas com frequências similares, não praticamente iguais, só que o formato da onda está totalmente diferente, porque o tanto de ondinhas que tem lá, né, que forma. Essa forma da onda é diferente. No fundo, é uma grande interferência, mas eu, eu vejo mais. Uma interferência é no sentido matemático mesmo, né? De você. Ah, você tá não só, né? Porque,
1: porque assim, isso varia muito é com, o é formato, né? com o formato é uma geométrico sentido, né, né? Da, uh, desse instrumento. É,
0: né? É. é, eu acho que você tem razão.
1: Por exemplo, se você muda o tamanho da caixa de um violão, né? Você está mudando o timbre dele, né? E isso tem a ver com as ondas que você consegue formar lá dentro que vão interferir e dar o resultado final de som, né? Ou no amplificador de guitarra
2: você consegue mexer lá no grave, médio e agudo e mudar o, o, o timbre também, pelo mesmo efeito. Você está filtrando ou enfatizando certos, certas regiões de frequência que são propagadas junto com as ondas, da, com o harmônico fundamental da guitarra.
0: Por sinal, queridos ouvintes do Fizicast, em breve faremos uma, um episódio de física do som. Aqui é só uma palhinha. Toca uma palhinha aí. <risos> que eu, eu vou gravaremos eventualmente uma palhinha
1: com o grande Ui, guitarrista Felipe <risos> grande só porque eu ganhei vários quilos na pandemia <risos>
0: Vamos finalizar falando da difração e da refração?
2: Eu gosto muito da difração. O melhor jeito de enxergar o que é difração é o Google Maps. Você vai no Google Maps, acha o canal do Panamá. O canal do Panamá mesmo é, aquele, é aquela obra absurda, absurda, que liga... Um pedaço do, do oceano Atlântico com um pedaço do oceano Pacífico atravessando o continente. E aí o que acontece? Esse canal, do, do ponto de vista de, do tamanho das ondas do mar, ele é bem estreitinho tem então, imagina assim, tem uma onda do mar chegando, batendo no canal, entrando no canal. Só que a onda é enorme, assim. Você vê uma, a onda, ela é... A gente fala que tem uma frente de onda plana, porque parece que é um... um você olha de cima, parece que é uma linha. Você pensa na espuminha que vem com a, a onda do mar, às vezes. É como se a espuminha estivesse andando como uma linha indo em direção ao canal. Só que o canal é um buraquinho quando você olha no Google Maps e a onda é um negócio gigante. E do outro lado do canal, então a onda vem essa linha e ela sai com uma, um arco, Ela sai as frentes de onda, né? essa espuminha da onda sai com forma de arco do outro lado do, do canal. E isso é difração, é essa mudança da, da frente de onda por, pelo fato da onda passar por um obstáculo. E esse é o jeito mais legal que eu conheço de ver isso. É no Google Maps. Dá, dá pra, é. <risos> dá Porque, pra assim, ver Porque assim, a lá. onda é tão grande, a onda do mar é, é, tem um comprimento de onda tão grande que ela difrata no canal do Panamá. Apesar do canal do Panamá ser mais largo que um navio gigantesco, ele ainda é pequeno para onda o comprimento de onda da onda do mar. Oh, então pode, ela, ela pode, fato, poderia ó, ser
1: a capa desse episódio, hein?
2: Pode muito bem ser a capa desse episódio. Cara, que bacana, hein? Eu oh, não, não tinha sei se não, você já não sabia viu. desse exemplo não. Não, não. <risos> não eu, eu usava esse exemplo quando eu dava aula no, no física nas férias, porque é assim, eu ficava maluco e acho que a, a minha maluquice contagiava os alunos. Alguns estavam <risos> cagando assim, mas eu ficava teipão falando do quanto eu achava aquilo da hora. Aí eles saíram, saíram tudo achando da hora também. Era impressionante. Não sei se tudo, né? Mas vários. Cara, assim, eu tenho que atualizar que eu meus exemplos. Eu porque... estavam meio apáticos, saiu. Uau, que da hora! Quero ir pro Panamá, né? Quero ir pro não, Panamá. Não era, acho que ninguém, ninguém queria ir pro Panamá, mas. Não sei, não sei se é turístico lá, não conheço nada. Tudo que eu conheço do Panamá é a difração no canal do Panamá.
0: Não, mas eu vou, eu vou roubar o seu exemplo, porque eu sei. Mas sempre... um outro
2: exemplo legal que dá pra fazer em casa. Se você tiver uma lanterna, dá para fazer. Se tiver um laser, é mais fácil. Eu fazia isso também em aula. Pega uma, uma caixa de cereal, por exemplo, um alfinete bem fininho, e faz um furinho bem pequenininho na caixa. Mas bem pequeno mesmo, assim. Você, se você atravessar a agulha até a metade, já é grande demais. Tem que ser bem pequeno. E aí você pega o laser ou a lanterna e mira bem no furinho, mas bem perto da parede, porque a intensidade dessa, dessa onda é, luminosa cai muito rápido. E olha do outro lado você vai ver que do outro lado não sai um pontinho que nem entrou. Acontece que nem no canal do Panamá, só que agora em três dimensões em vez de duas, né? Você vê que a onda sai uma espécie de arco. E é, é bem interessante. Dá para fazer em casa de verdade, mas você tem que estar bem perto da parede se for com a lanterna. Se for com laser, dá para ficar um pouco mais longe. E, mas difração é isso. É a onda passar por um obstáculo muito pequeno, de tamanho da ordem do comprimento de onda dela ou menor. E por causa disso, por causa da, da forma como ela espalha na, nas extremidades desse obstáculo, a forma dela se deforma. A forma se deforma é ótimo, né?
1: <risos> mas ela se deforma do outro lado do obstáculo. Se, se a gente voltar para aquele exemplinho lá do tapauar cheio de água... Uh, não faz isso porque sua mãe vai te matar, mas imagina que você pegou um, um pedaço da tampa, fez uma fresta ali, menor do que o seu dedo, colocou dentro desse pote, e aí você começa a bater seu dedo lá de novo. Quando a onda passar por essa fresta, vai parecer que pro outro lado ela, ela é uma fonte de onda, ela tá gerando uh, esses pulsos de onda, mesmo ela não sendo uma fonte primária, igual você que está enfiando energia ali no meio, né? Uh, e aí isso tá relacionado com o jeito que a gente, uh, assim, a gente enxerga isso como se uh, cada ponto da onda se propagasse como se fosse uma fonte e aí se você coloca esse obstáculo você consegue ver esse efeito, né eles chamam isso de construção de Huygens ou princípio de Huygens, né,
2: aliás o, o nome desse cara é um dos nomes mais tratados da, mais maltratados da história da física, né? Uhum. <risos> porque ele é holandês. E uma vez eu perguntei para uma holandesa como falava o nome do Huygens.
1: É, Huygens. Alguns falam
2: Huygens, outros Huygens. Uhum. Eu falei, como fala o nome do Huygens? Quem? Huygens. Não tem ideia quem você está falando. Aí eu escrevi no celular, mostrei para ela. Ela falou... Eu não sei exatamente como que é, porque eu pronunciei várias vezes e ela falou que ainda estava errado. Mas é algo como Huygens. O
0: um professor na Unicamp falou uma vez que era Hohens. Eu acho que é por aí mesmo.
1: É, então, é algo assim. Ah, nossa, eu podia ter perguntado pro o É, também.
0: Mas assim, eu acho que um exemplo que eu costumo dar, que não é tão legal quanto do canal do Panamá, mas é um exemplo mais dia a dia, né? É assim, imagina que você está numa sala e essa sala tem uma porta porta aberta e as paredes da sala são assim perfeitamente absorventes, ela não deixa o som não, não passa pela parede da porta. Se você estiver falando com alguém ali dentro da sala, é, alguém que está fora da sala, atrás da parede, do outro lado da parede, mesmo que a parede absorva perfeitamente o som, vai conseguir te ouvir. Por quê? O som ele vai se ele vai espalhar pela sala toda, vai refletir nas paredes e tal, mas quando ele chegar na porta, o, ele sofre esse efeito de difração. Então, ele, ele é como se fosse uma nova fonte de som aquela porta, e, e, esse, e aí ele se espalha para todos os lados que está do lado de fora da sala, inclusive atrás da parede. Então, por que, que as pessoas ouvem, né? podem ouvir você, mesmo quando você não está falando diretamente para elas, ou elas estão atrás de algum objeto, atrás de alguma coisa? É porque o som sofre refração, sofre difração. As ondas sonoras elas têm comprimento de onda da macroscópica, né? da ordem de objetos aí nosso redor. Então, a gente convive com difração da onda sonora regularmente. A gente não convive com a difração de ondas eletromagnéticas no mesmo, na mesma escala, porque as ondas eletromagnéticas têm comprimento de onda muito pequeno, e para você ter difração, você precisa ter, como o Felipe falou, né, comprimento de onda maior ou pelo menos da ordem de da, da, da passagem que você quer passar do obstáculo, exato, do você tá tudo parado, tem uma frestinha ali, alguma passagem que você consiga ir. Se ela for muito pequena comparado com a fresta, na verdade, é como se não tivesse obstáculo nenhum para a onda. Então ela segue reto. Mas se ela for maior, aí ela sofre esse efeito de difração e por isso que alguém que tá atrás da parede, safadinho, ouvindo a sua conversa, dá nandinho, <risos> Tá lá, ou consegue ouvir por defeito de difração. Você
1: usou
2: o danadômetro. O dano, usamos é. o
0: danadômetro.
2: E o e um negócio massa de difração, que ela acontece ao contrário também, né? Em vez de ter um, um obstáculo grande e um buraquinho, se eu tiver um obstáculo pequeno e todo o resto aberto, também acontece um tipo de difração. Também acontece de eu deformar, por esse efeito de cada pedaço da onda ser quase que uma fonte de mais ondas, eu também deformo a forma da onda por esse processo. E isso é usado, por exemplo, para estudar a estrutura cristalina dos materiais. Com difração de ondas de raio-x. Então, quando você está estudando a estrutura de um material cristalino, ele é um arranjo todo ordenadinho, né? Os átomos formam, por exemplo, estão todos no, em, é, nas arestas de um cubo, e aí tem um cubo do lado com átomos nas arestas também. Então, esse negócio todo, esse padrão bonitinho. Só que os átomos são muito menores que a distância entre, entre dois átomos. Eles são muito pequenos. Então, no fundo, eu tenho obstáculos bem pequenos e um monte de espaço para se propagar. E o que acontece com o raio-x é que o raio-x... É... Bom, se bem que o raio-x é da ordem da distância entre os átomos, né? mas o raio-x passa por esse, por esse material e difrata nesse, nesses espaços entre os átomos e revela a estrutura que está... A partir né, do, que, do jeito que ele sai do outro lado, a gente consegue aprender, medir de fato qual é a estrutura, qual é o tipo de... Arranjo que o cristal tem né? Que é o que a gente chama de rede né? Qual é a rede que revela isso Então a difração talvez seja um dos Fenômenos mais interessantes de, de, Das ondas, porque É bem não intuitivo em princípio né? Interferência, beleza, eu somo as ondas Reflexão, beleza, é que nem jogar Uma bolinha de borracha na parede, mas difração Meu amigo, difração é Original e tem, o negócio Tem um
0: evento muito bacana que combina Difração com, com Interferência histórico pesquise aí, eu vou fazer um resumo da história, né? mas em essência estava tendo um debate se a luz era uma onda, uma partícula, etc e tal, lá nos anos 1800, se lá vai bolinha, e aí um cidadão francês, chamado Fresnel, ele fez um tratamento matemático da luz como uma onda, propôs para a Academia de Ciências de Paris, e um cientista lá no Poisson, Poisson era talvez o principal cientista francês vivo à época, porque tinha passado as guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, morreu um monte de gente, ele era talvez um dos principais cientistas, ele é um cara foda. Poisson, ele pegou toda a matemática do Ferrenel, ele é um dos poucos que conseguia entender aquilo, e falou assim, olha cara, essa só e o Poisson é um cara que acreditava que a luz era uma partícula, ele defendia meio que a escola do Newton, né? Foco Frenel, tem um erro aqui no que você falou, porque olha só, tá, olha a previsão da sua teoria? A previsão era o seguinte: se pegasse uma luz, jogasse contra um objeto esférico, uma bola, deveria formar um ponto brilhante logo atrás, né, numa parede, que ficasse atrás da bola. Então, uma coisa meio estranha, tipo assim, o, o centro da sombra teria um ponto brilhante. Isso era uma previsão da teoria do Frenel. E o Poisson falou assim, ah, essa é uma loucura, né? Tá errada essa desgraça. Aí um cientista do comitê lá, o Aragoa, ele fez um experimento e entrou para a história como ponto de Aragoa, ponto de Frenel, ou ponto de Poisson, tem os três nomes. É, e, ponto e realmente. de Aragô,
2: Frenel Poisson.
0: É, é, tem que fazer isso. né? Eu, pô, eu boto com o Arago E de fato encontrou a desgraça do ponto. Você bota uma bola na frente de uma fonte de luz e logo atrás dela, claro, tem que fazer com todo cuidado, não é fácil, é, você vê um ponto brilhante. Por quê? Porque quando você joga a luz na bola, nas bordas desta bola, se quiser pensar, dá na mesma o pensamento um disco, né? é, nas bordas do disco ele vai sofrer difração, a luz. Então ela vai espalhar. É como se cada ponto, como o Sato falou, é uma nova fonte, uma nova frente de onda. Né? E a distância, quando todos vão assim exatamente equidistantes do, do, das bordas, é o centro. Então se você pega uma parede logo atrás, todas as bordas, a distância das bordas até a parede, no centro da sombra, é igual. Então, se as distâncias são iguais, elas estão saindo em fase, etc. E tal, você tem uma interferência construtiva exatamente no meio da sombra. Então, por causa da difração, você tem esse espalhamento da onda que chega lá e é uma convergência delas lá naquele ponto que está todas em fase e você gera uma interferência construtiva. Isso é uma evidência muito forte de que a luz era uma onda que era é impossível você imaginar uma bolinha fazendo essa desgraça. Você joga um monte de bolinha assim, num objeto, pensa muito menores, né, do que a areia, vai, numa, num objeto, assim, circular, e, e, tipo, as areias vão todas se com, batendo bem no meio da sombra, logo atrás. Não tem muito é, sentido, né?
2: O, o, eu acho engraçado que isso... Lembra um pouco o que acontece em, em Eclipse, que você lê, vê a lua vermelha, né? Só que não uhum. tem nada a ver com isso, a lua vermelha. Tem a ver com o que a gente não falou ainda, né? Com a refração. Uhum. Por que que não tem nada a ver com difração? Porque a Terra é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então, ela é um obstáculo que não difrata, é um obstáculo que só bloqueia mesmo. um obstáculo toscão, assim, meio <sos> bruto. Bruto. É, isso, sem graça. Ele que só sem graça, mesmo.
0: nada. Homem. Mas a
2: atmosfera da Terra é da hora. É <risos> a atmosfera da Terra que faz a, a Lua ficar vermelha no final do eclipse.
0: E o que é essa tal de refração aí já que vocês falaram? O refração quer falar, é, é outra
2: forma... Então, refração é um negócio que não é nem reflexão, nem difração, nem polarização.
0: Nem resfriado.
2: <risos> nem resfriação. <risos> nem, nem resfriação. <risos> falando sério refração é um troço que acontece quando, quando a onda passa a se propagar. Ela está se propagando num meio, tem uma certa velocidade, e ela passa para outro meio em que ela deva ter outra velocidade. Para ser vantajoso, né? ela não consegue se propagar nesse outro meio com a mesma velocidade. Ela tem que mudar. Por exemplo, é, se eu tenho uma corda muito grossa e uma corda muito fina, emendadas assim, quase que soldada uma na outra, a, a velocidade do, de ondas elásticas nessa corda, nessas duas é diferente por causa da diferença na é, tensão que essas cordas estão sofrendo. Então, se eu faço, balanço uma corda e observo a onda chegar do outro lado, essa onda vai mudar de, de frequência e de velocidade quando ela chega na, na emenda. É Um exemplo mais interessante é o que acontece com luz mesmo. Né? Então, se eu, Acho que o exemplo legal é, é de pescar com lança. Se você for pescar com lança, você tem que levar a refração em conta, de certa forma. Porque quando a luz passa do, do, do ar para a água, ela muda de Velocidade por causa dessa mudança de velocidade, ela muda de direção, propagação levemente. Então, ela meio que, é como se ela espalhasse, assim, mas não, não, é, não é só espalhamento, né? Porque espalhamento é um nome que se dá quando é meio avacalhado o negócio, né? Espalha para um monte de lugar diferente. Não, refração, eu tô indo numa direção e eu vou em outra direção muito específica a partir de um, da, do momento que eu troco de meio. E se você não leva isso em conta, você acha que o peixe está num lugar, mas na verdade ele está em outro. Por quê? O que você enxerga é luz refletida no peixe. Então, vem a luz do sol, bate no peixe, aí a luz viaja pela água em linha reta, muda de direção e depois vai até o seu olho. Então, se você confiar que o peixe está na direção do seu olho e não levar em conta essa mudança de direção no meio do caminho, você vai errar o peixe sempre. A menos que, o, que a água seja muito é, rasa, porque aí o... É... A, a... O erro é pequeno, né? É, o desvio é pequeno, o desvio, né? O em relação à reta, aparente né? aparente do peixe. Eu mas adoro como o
1: uh, livro didático coloca esse de exemplo no dia a dia, porque todo mundo pega um arpão e vai pegar peixe no rio, né? Tipo...
0: <risos> Ó, nos anos 30, o meu avô falava que dava pra pescar e nadar no rio Tietê, em São Paulo.
1: Não, dava, mas se então, você for lá na Nascente, cem, ainda
0: 100 anos atrás...
1: Soterópolis... <risos> <risos> Mas assim, você pode falar, sei lá, de canudo, de piscina. De... Tem exemplos que são, acho que, mais palpáveis para os dias atuais, né? É. E aí tem um efeito associado à refração que é a dispersão, que é o
2: fato de que, para o mesmo tipo de onda, por exemplo, luz, é, no mesmo meio, por exemplo, ar, a velocidade de propagação da luz no ar muda com a frequência. Então, a velocidade com que luz vermelha, que é em torno de 700 nanômetros de comprimento de onda, se propaga no ar é diferente um pouco da velocidade com que luz azul, Mas que é em torno isso, de 400, isso não é refração? Isso é dispersão, né? Refra... Refração é o desvio. Hum. Dispersão é, é o, esse desvio mudar por causa do. Eu, eu sempre achava frequência.
0: que era a refração dependia do, da frequência.
2: E... Não, a refração depende do índice de refração. Que depende da frequência. Se não dependesse da frequência, a refração não ia depender da frequência. E, e índice de refração depender da frequência é dispersão. Não é uma <risos> propriedade da onda, é uma propriedade do material.
0: É bem, curioso, eu...
2: Mas é, é a história do, do prisma, né? É o, Você bota a luz branca num prisma e sai do outro lado um arco-íris, que não é muito diferente de como faz arco-íris de verdade, né? É, é, geralmente, luz incidindo do sol incidido, incidindo em moléculas de... moléculas não, né? Em gotículas Goticlos. de água e sai indo várias cores do outro lado, por causa disso. Cada. O desvio do vermelho é um pouco diferente do desvio do violeta. Opa, não é essa a ordem. Mas o desvio do violeta <risos> é um pouco do. Ai, ah, o desvio do vermelho é um pouco diferente do desvio do laranja, que é um pouco diferente do desvio do amarelo, porque a velocidade de propagação de cada cor é um pouco diferente. <risos>
1: na... Dentro da água. Vocês também aprenderam a ordem do arco-íris com o Bigman. É o Sim. Uvla <risos> <risos> Vermelho, laranja, amarelo Verde é... Azul, anil e violeta Azul, anil e violeta, isso, <risos>
2: isso. E as velocidades são todas um pouco diferentes, né? Propagação, que é o que se chama de dispersão. E aí, por conta da dispersão, a refração é diferente para cada cor. E é isso que faz a Lua ficar vermelha no fundo. Porque a. De todas os a, a luz que chega na, na, do Sol na Lua, para deixar ela vermelha, não é a luz que difratou na Terra, como a gente já conversou, mas é a luz que refratou na bordinha da atmosfera da Terra. E porque cada cor tem um desvio um pouco diferente, acontece que o vermelho é o. O comprimento de onda, né, a frequência, que mais é, que é mais favorecido a fazer o desvio certo para bater na Lua quando ela chega naquele ponto do, é, final do eclipse. É, e é por isso que ela fica vermelha. Então não tem nada a ver com difração, mas tem a ver com refração e com dispersão. Né? Porque se todas as cores refratassem na mesma direção, né, com o mesmo. o desvio fosse o mesmo para todas elas, ela não ia ficar vermelha, ela ia ficar branca uhum, mesmo.
0: Sim. E não teríamos arco-íris,
2: né? Não teríamos arco-íris, já pensou? Que coisa triste. A gente não teria memes como vomitar arco-íris.
1: <risos> não teria vontade de cantar uma bela canção.
0: <risos> e eu acho que pra... não vai dar tempo né, de a gente falar sobre ondas e mecânica quântica. <risos> para quem queria ouvir as ondas de matéria e as ondas de probabilidade, tem que ficar para uma outra eventualidade. <risos> Mas eu queria finalizar com esse pensamento. Se você é 1 um sobre 2, mais 3 sobre 4. Se você não sabe fazer isso, do que você precisa? De aula. De uma <risos> aula de
1: fração. <risos> Me... <risos> Nossa... Eu, eu, eu tô indo embora, falou, gente. Um momento de reflexão profunda do César.
0: <risos> Bateu Nossa. aí na sua cabeça e voltou, <risos> é, não. É Aquele meme do
1: fica reflexão, fundido. né? E aí o Homem-Aranha é. olhando no espelho. É. Exatamente. <risos>
0: Galerinha, uh, falamos aqui bastante de ondas, ainda tem muito para falar, infelizmente não dá para abordar tudo, talvez a gente faça eventualmente um episódio de ondas e mecânica quântica, vai saber, teremos o episódio de física do som, que o nosso querido Felipe vai organizar, e xê, que a gente vai poder xê. aprofundar mais <risos> essa, parte, essa parte da formação dos harmônicos, a, a superposição que gera os timbres, é uma coisa muito bonita, tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas queridas e danadinhas ondas aqui, que você tenha tirado onda com seus amigos. O melhor é o
1: Cesar passando o cheque predatado pelos outros, né? Tipo, <risos> <risos> Felipe vai organizar aqui. Ops. Ops. O <risos> <risos> Felipe, se você quiser eu peço pra tirar da edição. <risos>
0: É, mas então espero que vocês tenham gostado Do episódio sobre ondas Cobrem é, o Felipe nossas...
1: se ele não Cobre fizer o Um episódio <risos> um em breve sobre mesmo. física do som.
0: Eu quero a física do sol Cadê a física do som?
1: <risos> quero café
0: é. Quero café <risos> Porcaria Que não merda nenhum Desculpe <risos> Eu gosto daquele vídeo <risos> Bem, então, espero que vocês tenham gostado. Sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. É, Interajam conosco, como diz a nossa querida Mônica, não adoramos interagir com vocês. Dúvidas ou questionamentos ou co correções do que nós falamos aqui, sentam-se à vontade para entrar em contato. E é isso aí. Até a próxima. Um grande abraço ondulatório aí para todos vocês.
2: Falou! <risos> um abraço particular.
0: Particular? Então, ó... <risos> Aí, é, e, e aí o, o, o Sato vai ser o dual, né?
2: É, Nossa. um abraço dual.
0: <risos> um abraço dual. de dual, dualidade.
2: Não, um abraço de gente mesmo. Um abraço normal.
1: <risos>
2: <risos> Valeu, gente. Valeu. Falou, galera.